0: Hezký den všem posluchačům železničního podcastu a příznivcům železniční dopravy. Vítejte u další epizody podcastu, na kterou se již podle reakcí na sociálních sítích těší skutečně mnoho z vás. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Dovolte mi úvodem poděkovat všem, kteří jste nominovali tento podcast do soutěže Podcast Roku. A pokud jej chcete nominovat i vy, navštivte web podcastroku.cz a můžete mě podpořit. Budu rád, pokud se o tomto projektu dozví i další posluchači a naše komunita se opět rozroste. Děkuji vám za každý hlas a vaši přízeň. Co nás ale čeká v této epizodě? Začínáme novinkami na železnici, obnovuje se řada železničních spojení, těšit se můžeme na nové noční vlaky a povím vám také něco o změnách, které se dějí ve Velké Británii. Hlavní téma je dnes rozhovor, je to již avizovaná bláznivá průvočí, kterou můžete znát pod přezdívkou Nika Nikto, poví nám o své profesi ale taky nám poví něco o cestě na dráhu, jak pracuje s příznivci i negativní kritikou a zodpoví samozřejmě i vaše dotazy. Ve třetí části této epizody, což už je skoro závěrem, vás nalákám na nostalgické jízdy, které se konají v blízké době. Takže se udělejte pohodlí, dnes to bude trošku delší jízda, třeba ve vlaku na cestě Praha-Brno, Praha-České Budějovice nebo Praha-Ostrava úplně ideální a užijte si tuto epizodu stejně, jako jsem si ji užil já. Prosím,
1: ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
0: Začneme první částí, to je tedy, co se děje na kolejích. V dalším kraji nás bohužel čeká zdražování jízdného v hromadné dopravě. Tentokrát je to Moravskoslezský kraj, kde dojde ke zdražení jízdného v autobusech i vlacích, a to v rámci systému Odis. A to zdražení bude celkem citelné, v rámci plného jízdného v přepočtu na jeden kilometr dojde ke zvýšení ceny z jedné koruny na jednu korunu a 40 haléřů. Kraj uvádí, že zdražování je nutné, protože se jí nedařilo držet na stejné úrovni po delší dobu a nezohlednila se třeba ani například inflace po tu delší dobu. A cenu je nutné zvýšit i z důvodů a zvyšování komfortu cestujících a s využití moderních technologií. A toto uvedl náměstek Hejtmana, Moravskoslezského kraje pro dopravu Hradek Podstavka. Kraj se samozřejmě také potýká s výpadkem tržeb a to z důvodu pandemie COVID-19 a zvýšení příjmu však tento výpadek pravděpodobně nevykompenzuje. České budovice se dočkají rekonstrukce spádoviště, které bude rekonstruovat zpráva železnic. Zařízení je v dnešní době již staré přes 40 let a nevyhovuje dnešním požadavkům. V rámci rekonstrukce by mělo dojít k výměně technologie, tedy náhrada zařízení sloužící pro a přestavování výhybek a zjišťování volnosti kolejových úseků, ovládání navěstidel a kolejových brz Ale měly by být součástí třeba i senzory pro měření rychlosti, hmotnosti, ohřevy výměn a, a další technologické vymoženosti. Ta rekonstrukce bude koordinována s dostavbou Českobudějovického úzlu a na ten se nyní realizuje studie proveditelnosti. 17. května 2021 se konal Německý železniční summit, kde se letos v online podobě jednalo o budoucnosti železniční dopravy v Evropě. V rámci české infrastruktury stojí za zmínku plány na zrychlení spojení mezi Berlínem a Vídní, samozřejmě vedoucí přes Prahu, představitelé Německa, Rakouska a Česka, podepsali dohodu o zrychlení spojení těchto metropolí, kdyby mělo být možné cestovat vlaky mezi Berlínem a Vídní s cestovní dobou 4 hodiny a 5 minut. A pro porovnání, v současné době trvá cesta vlakem na této trase dlouhé 800 km 8 hodin a 44 minut. Je to poměrně ambiciozní plán, který však klade největší požadavky na Českou republiku, kde se počítá s masivními investicemi a zrychlením. Německý dopravce Deutsche Bahn dlouhodobě testoval více než tisícovku svých zaměstnanců, kde v sérii tří testů ověřoval, jestli je vlakový doprovod v dálkových vlacích vystaven většímu riziku nákazy nemocí COVID-19 než skupina zaměstnanců, která se zákazníky do styku vůbec nepřišla. A jde o zajímavý materiál, ten si můžete přečíst na webu Deutsche Bahn. Odkaz na český článek, který přinesl ekonomický deník, najdete v detailu této epizody na webu jedemevlakem.cz. Výsledky testu jsou však takové, že riziko nákazy větší a není a potvrdilo se, že je železniční doprava bezpečná, a to především díky funkčním opatřením, které byly u Deutsche Bahn zavedeny. A jde o nošení respirátoru či roušek a v kombinaci s čerstvým vzduchem ve vozech. Mně osobně to přijde jako důležitá zpráva pro všechny, kteří vidí v cestování velké riziko a výsledky víceméně potvrzují i to, co bylo zjištěno v letecké dopravě, kde se již v loňském roce uvedlo, že je riziko přenosu mezi cestujícími a personálem při dodržení pravidel v podstatě minimální. Otázka je, může to pomoct třeba cestovnímu ruchu? Pokud cestujete na trase Brno-Ostrava-Bohumín, tedy na lince R8, je tu dobrá zpráva. Regiočet již obnovil všechny spoje na této lince a vlaky jezdí opět v hodinovém taktu s odjezdy mezi 5. hodinou ranní a 21. hodinou večerní, a myslím tím a Brno-Ostrava. Podle dopravce je v posledních dnech vytíženost asi na 70% úrovni, jako tomu bylo před covidem, a dopravce v polovině černa zahájí také provoz do Budapešti a již 28. května. By Jede první spoj do Chorvatska. A Čes prodali již 30 000 jízdenek a nyní jich denně prodá okolo tisícovky. Také české dráhy obnovují provoz na svých dálkových linkách. Od začátku června bude obnoven lužkový vůz mezi Prahou a Curychem. K běžnému provozu se vrací linka x 3 Praha Brnový Vídeň a v polovině června skončí omezení u západních a jižních expresů. Ne všechny dálkové linky budou ale v dalších dnech v běžném provozu a ty informace se mohou samozřejmě měnit ze dne na den. Já tak doporučuji, abyste nadále sledovali webové stránky a aktuální informace jednotlivých dopravců. Zajímavý článek o železnici se objevil na webu E15 a to dne 17. května, který se týká informací o nočních vlacích v Evropě. Odkaz na ten článek najdete opět v detailu této epizody na webu CZ a ten článek se věnuje zájmu Evropské unie o dálkové železniční a noční spoje a záměr nahradit letadla vlaky. Evropská unie by ráda propojila všechna hlavní a města vysokorychlostními tratěmi, což se žádá masivní investice, především ve východních zemích Evropské unie. Článek se věnuje i restrikcím v rámci krátkých letů, které nahrazují vlaky. Friedland nad Ostravicí má nový dopravní terminál, kde lze snadno přestupovat mezi různými druhy dopravy. Oprava za 47 milion korun byla z 90% hrazena evropskou dotací. Terminál nově disponuje bezbariérovými nástupišti, moderními přístřežky s osvětlením. Cestující zde najdou také novou elektronickou informační tabuli, ale je zde také parkoviště pro 93 vozidel, odstavný pruh pro taxi a dokonce přibude ještě nabíjecí stanice pro elektromobily. Společnost Eurostar, provozující vlakové spoje mezi Londýnem a pevninskou Evropou pod kanálem La Manche, se potýkala s finančními problémy. A Nyní společnost informovala o financování v hodnotě 250 milionů LIBER, což je přibližně 7,3 miliardy korun. A to financování by mělo společnosti pomoct přežít a v této těžké chvíli nebo v těchto těžkých obdobích. Na dopravce dopadl samozřejmě negativní vliv jak pandemie, koronaviru, tak samozřejmě i Brexit. Od konce května by mělo dojít ke zvýšení spoju mezi Paříží a Londýnem a očekává se také fúze se společností Thalys. Deník z dopravice CZ uvedl informaci, že od roku 2029 neprodlouží středočeský kraj obce na prodloužení s českými dráhami a kraj tak bude společně s Prahou hledat úplně nového provozovatele elektrických jednotek v otevřené soutěži. A kraj plánuje úplně nové elektrické jednotky pro nejméně 400 sedících cestujících a počítá i s tím, že budou nasazeny do největšího středu Českého města Kladna. To znamená, už předpokládá to, že ta rekonstrukce trati do Kladna a elektrifikace bude hotová. Jednotky se ale nepořídí, kraj budou v majetku dopravce, který tu danou soutěž vyhraje. Z trati by údajně mohly zmizet i nejstarší jednotky řady 471, tedy si ty Elefanty českých drah. Od pondělka 24. května, tedy od zítřka, co znamená pro posluchače, kteří poslouchají tuto epizodu v den premiéry, budou rakouské dráhy EBB provozovat denně spojení nočním vlakem na trase Vídeň-Amsterdam. Mělo být u alternativu leteckého spojení a cesta vede přes Linec, Passov, Norimberg a letiště Frankfurt, Bonn a Utrecht a trvá okolo 14 hodin. EBB uvedli, že každý cestující, který využije tento spoj, ušetří 350 kg emisí CO2 za jednu cestu. Pars Nova šumperk končí, nekončí ale definitivně, jde pouze o změnu názvu. A nově se bude jmenovat Škoda Pars, společnost je součástí skupiny Škoda Transportation a Škodovka zde v současné době investuje nemalé prostředky, především v rozšíření kapacity výroby až o 35%. Škoda Pars se řadí mezi největší zaměstnavatele v regionu a zaměstnává přes 800 lidí, takže jim přejme i nadále hodně štěstí a úspěchu. Vraťme se opět k nočním vlakům, ale tentokrát do Francie, a tam se objeví noční spojení, které bude provozováno také denně, na trase z Paříže do Nys bude obsluhováno sedmivozovou soupravou a vlak překoná vzdálenost 1088 km sice za dvojnásobnou cestovní dobu, než je tomu u TGV, u vysokorychlostních vlaků, ovšem s lahátkovými a lužkovými vozy. Cestovat bude možné i ve voze sedačkovém a cena jízdenek bude začínat již na ceně od 19 eur. Vlak vyjíždí z Paříže ve 20 hodin 52 minut a do přijede druhý den ráno 9:11. 9 hodin 11 minut. Je také možné vystoupit v Marseille. V opačném směru je odjezd z Nys v 19.16 a v Paříži vystoupíte v 6.55 druhého dne ráno. V Francie chystá další masivní podporu nočních vlaků a těšit se můžeme tedy brzy i na další trasy. Dopravce České dráhy bude modernizovat další vozy řady BMZ, připravuje se modernizace 35 vozů BMZ 232 a u dalších 27 vozů bude doplněna klimatizace a informační systém. A to půjde o vozy BMZ 234. ČD disponují v současné době 188 osobními vozy BMZ v celkem 9 různých řadách. Great British Railways, neboli zkratkou GBR, to bude nový státní subjekt, který bude vlastnit veškerou železniční infrastrukturu v Británii. Bude ale také stanovovat ceny jízdného, shromažďovat tržby z prodeje jízdenek a také provozovat jednotné internetové stránky s prodejem jízdních dokladů. Země tak přehodnocuje jeden z nejkontroverznějších kroků privatizace, která proběhla v 80. a 90. letech minulého století. Vláda premiéra Borise Johnsona uvedla, že tento krok ukončí čtvrt století trvající rozdělení a chaos, který se na železnici bohužel objevil. Železniční služby provozovaly soukromí dopravci a to na základě koncesí, což vedlo ke zmatku, problémům, ale především k masivnímu zdražení. Tento proces bude trvat několik let a bude velice nákladný, ale země věří v lepší služby pro cestující zvýšení efektivnosti a kontrolu nad železniční dopravou. A docela by mě zajímal váš názor, názor posluchačů železničního podcastu, co si o tomto myslíte. Řada politiků v různých vlnách v České republice neustále mluví o privatizaci české železnice. Je to podle vás dobrá cesta, nebo je Británie naopak příkladem toho, a jakou cestou nejít? nebo je pravda někde uprostřed, klidně mi napište a já se o tom rád zmíním, o tom vašem názoru některé z dalších epizod. To by bylo ze světa novinek a aktualit na železnici v Česku, ale i ve světě již úplně všechno. Pojďme bezbytečné prodlevy na hlavní téma epizody, kterým je rozhovor s bláznivou průvočí. V dnešní epizodě jsem si pro vás připravil historicky první rozhovor, který věřím, že bude takovým pohým začátkem série dalších rozhovorů. Rád bych přivítal odborníky ze světa železnice, třeba i zaměstnance, kteří jsou denně v provozu. Rozhovor jsme natáčeli online, odpuste prosím tedy některé případné technické nedostatky a dále doplňuji, že v rozhovoru zazní pouze soukromé názory, nejde o stanoviska dopravce České dráhy, AS ani jiné společnosti. Milí posluchači Železničního podcastu, dovolte mi, abych přivítal prvního již avizovaného hosta, kterým je Nikola Šponijárová, známá jako Bláznivá průvočí. Nikčo, já tě vítám v Železničním podcastu.
2: Ahoj, Jarušku, děkuji za pozvání.
0: Pro posluchače jenom upřesním, že náš rozhovor probíhá online a bude mít takové tři části, nebo se je tak možná naivně plánuji. Rád bych probral věci okolo samotného povolání na dráze. Nikči, tedy jako vlakvedoucí, po té věci trošku osobnější a závěrem bych rád dal prostor posluchačům a příznivcům, kteří si pro Nikču připravili obrovské množství dotazů. Bláznivou průvočí najdete také na Instagramu pod Nikem Nikto. Tak co Nikčo, jsi připravená?
1: Já jsem připravená.
0: (laughs) To jsem rád. (laughs) Já bych tě ještě jenom úvodem Aha. rozhovoru představil a to i pro posluchače, kteří tě třeba nesledují na sociálních sítích, ty si vlak vedoucí, vlaku osobní dopravy u Českých drah, do povědomí se dostala především loňský rok a to díky své, mi myslím, originální tvorbě a videím na Instagramu které odrážely dobu pandemie a, a tvoje video se dostalo až do zahraniční MTV. A dal jsem s tebou četli rozhovory, byla jsi letos v lednu v show Jana Krauze a pokračuješ tvorbě na svém Instagramu, ale nejenom to, dokonce jsi tvorce tanečního videa za Puzaléma a video také proběhlo <laughs> médiím. Jak nám řekne, jak to všechno zvládáš vůbec?
2: Já v pohodě, já neštu žádný komentář a mám klik. Jako. <laughs> <laughs> ne, náhodou je to krásný, když si to tak uvědomíš. Tak co je, vlastně mám na kontě, tak e, by, kdyby mi tohle někdo řekl před dvouma rokama, tak bych se mu vysmála, že já budu někde tamhle vyset na MTV a že tam budu, že oslovím e, lidi z generálního ředitelství, e, co se týče tý zapozalémi. <coughs> prostě to bych e, si o ně myslela, že je šílenec, kdyby mi tohle někdo řekl, co mě čeká.
0: A ty jsi si plánovala nějakou jakoby, tvorbu? Měla jsi v tom nějaký systém, nebo se to vyvíjelo tak prostě přirozeně?
2: Přirozeně, já jsem celá přirozená.
0: <laughs> já si myslím, že všichni, kdo tě sledují, tak to ví. <laughs>
2: já jsem nikdy nic jako, neplánovala.
0: Takže vlastně všechno, co se nějakým způsobem takhle jako odvíjí, i ta tvoje tvorba, tak je to nějaký prostě přirozený vývoj.
2: Mm-hmm, určitě. A potom show Jana Krause, takže vlastně, jak mám teďka rozdělaný, jak jsme se o tom bavili, o těch projektech, co jsem ti říkala, tak to mám nápady s těch lidí, kteří mě hejtují. Já jim musím strašně moc poděkovat. Takže vlastně,
0: takže pro tebe je vlastně inspirace i lidi, kteří prostě přichází nějakou negativní kritikou.
2: Jo, no, no, no. Já to teda nečtu, ale vždycky se to ke mně nějak dostane, že třeba kamarádi mi něco řeknou, anebo ty lidi, kteří chtějí, aby se to ke mně dostalo, tak mi to nějak podsunou. Ale mě to úplně jedno, ale pak musím poděkovat těm hejtům, no protože jako bez nich bych asi neměla tyhle ty nápady, co mám teď.
0: No tak vidíš, to je zajímavý, zajímavý vývoj, Jakoby k těm tvým projektům nebo k tomu, co plánuješ, se určitě ještě my, uh, dostaneme později. Já bych mm-hmm. rád začal tématem uh, vůbec jako tvoji profese a vztahu k dráze. Ty se sama několikrát uvedla, že to máte v rodině. Uh, myslíš si, mm-hmm. že je právě to rodinný zázemí tím důvodem, proč si třeba na tu dráhu sama šla, nebo je v tom něco jinýho?
2: Ne, to asi, že jsem to viděla že jak se oblíkala do uniformy, líčila se a prostě, že, když jsem jezdila do školy na střední, tak mě vlastně vozili její kolegové, takže jsem vlastně věděla, co ta práce obnáší, že máma ve čtyřny nebo dny noční, nebo že jsme ji třeba dva dny neviděli.
0: Jasně, a, rozumím.
2: A babička vlastně dělala taky, jako, jo, babička dělala taky průvočí, ale to byla ještě pára, no.
0: <laughs> Každopádně teda to slyším, nebo jako chápu to, že to máte teda už delší dobu takhle v té rodině, mm-hmm. takže o, ten vztah asi prostě k té dráze už máš pozitivní odmala, že jo?
2: Ano, ano, ano. Jo, mně se to nebo líbilo, jako jak jsem to neprožívala třeba jízdu s panťákem starým, jo, vždycky mi líbila, jak se vždycky rozjížděl ten žabák, ne? Tak je, jak jsi, to, jsi se tam pokordlal, byl namixovaný jak někde.
0: To je to pravda. Ty svouky, ty jsou taky nezapomenutelný. No,
2: a hlavně to topilo. To je zajímavé, že byla zima a topilo to. Já jsem v životě nezažila, že by jsme tam mrzli tom starém panťáku.
0: To je pravda, že se mi několikrát stalo, že jsem jako až roztavila bota, jo? Takže je pravda, že to tam bylo fakt dobře. <laughs>
2: Tycho, to jsem možná. Jo, tak jo, to vzpomínám si. Tak když se mi jezdila ty roztoky, libenčo, tam jsem jezdil ten starý uh, žebák, tak to bylo super, že fakt jako. Já, škoda, že je zrušili, no, protože tyhle velky jsem milovala.
0: <laughs> Takže ještě na ně vlastně vzpomínáš.
2: <laughs> jo, vzpomínám, no. Ale jako když jsem jezdila do školy, tak jsem v životě jsem nevěděla, co je ESO, prosím tě, až teď, jako, že co jsem nad rázem, to zatím že
0: se víš. To je dobře, že to víš, protože pár posluchačů se tam a na to ptají přímo, dokonce se ptají, který ESO máš nejradši, takže to si nechme nakonec ještě. Jo, to jo už to jsem, to odpo- to jsem to teďka. jsem rád, že jsi odborníkem na ESO, to je jenom dobře to pro já, nás. To
2: je ten zvuk.
0: Já jsem se ptal na ten dotaz o rodině, o té dráze trošku jako záměrně, protože v řadě těch dotazů, co přišlo, tam zněla podobná otázka, jestli se člověk na dráhu může vlastně dostat i bez toho, že někdo v rodině na té dráze dělá. U nás třeba v rodině na dráze vůbec nikdo nedělal. Já si myslím, že osobně jsem jako vlakvedoucí začínal už... V 18 hned, jak to vlastně šlo, mm-hmm. takže si myslím, že to dá i bez toho. A myslíš si, že může člověku v něčem pomoct to, že ta jeho rodina je vlastně jako taková ta drážní rodina. Pomohlo ti to v něčem? Třeba, že to bylo v něčem jednodušší?
2: No určitě, Hele já jsem si, když to řeknu takhle, všechno, co jsem teďka, tak jsem si vybojovala sama. Nikdy jsem nikoho nepotřebovala, ale když mm-hmm. jsem chtěla jít na dráhu, to bylo, já už jsem chtěla jít ve dvacetině si myslím, jenže máma se vždycky tomu bránila, že určitě na to nebudu, ne, že bych na ne, to nebyla dobrá, ale měla takový strach, jestli jsem nezodpovědná, ale já bych to všechno zvládla. Takže, se tě, takže vlastně
0: tu podporu si úplně jako neměla? Neměla nebo? od mámy. Od mámy
2: jsem teda podporu neměla. Takže jsem Rozumím. vlastně uh, vystřídala, já nevím, tři zaměstnání. Já jsem teda vždycky uh, pracovala s lidma. Jo, já bych mm-hmm. do fabriky nikdy nešla já bych, já bych tam zešílela. a takhle vlastně a to jsem tam taky vlastně říkala že jsem poslala teda ten životopis oni se nevozvali a já jsem mámu to bylo poprvé a taky naposled jsem mi prosila, aby teda aspoň zavolala tomu svýmu nadřízenýmu že má dceru, protože my máme každá jiný příjmení takže oni se je, mě nemohli spojit, že mám mámu nadráze do toho životopisu jsem mm-hmm. to tam nepsala
0: rozumím, jasně
2: a máma se tomu jako bránila. Říkala: No, já nebudu nikde orodovat za, za tebe, že jsi moje dcera, tak, jo, mm-hmm. ok, tak nic. Tak jsem to zrušila a vybírala jsem, chtěla jsem teda za tou kamarádkou do Anglie, že teda odjedu do Anglie. No a půl roku, tři čtvrtě roku, a máma říkala, že volala jakože naše personální, že by teda o mě měli zájem. Mhm. A, a pak to, já jsem se rozhodovala, jestli mám teda voděc nebo ne, protože už jsem měla dohodnotou rodinu, že to, to bylo během měsíce, já jsem měla odletět. Takže to bylo docela pro mě těžký rozhodování. Ale zase na druhou stranu jsem ráda, že jsem se takhle rozhodla. Mělo to taky být. Takže vlastně, kasy, takže vlastně no. ty se
0: do té Anglie vůbec neodletěla?
2: Neodletěla.
0: Neodletěla. jsem tak,
2: že kdybych odletěla, tak už mám asi třeba tři děti, manžela, nebo rozvedená už budu, bych byla teda kdybych podletěla do Anglie.
0: Já myslím, že bys tam měla určitě šťastný život, jako to tě všichni přejeme.
2: Jo, já sobě taky.
0: No, takže když se ještě teda vrátíme jako by, k tomu mm-hmm. tématu, takže ta tvoje cesta k tomu být tou průvočí nebo v tak se mm-hmm. na to šla docela obklikou. Ty si říkala, že jsi předtím měla jiný zaměstnání, jestli to není tajný, můžeš říct, co jsi teda dělala.
2: Jo, tak hele, od 15 let jsem... Teda byla na brigádách. To já jsem nikdy, jako co se týče, že máma mi dávala dvě stovky týdně. <laughs> jak se to jmenovalo?
0: Myslíš kapesný?
2: <laughs> jo, kapesný. Já jsem chtěla <laughs> říct příspěvek na, na jídlo. A to není příspěvek na jídlo. to je
0: způsobem, to je příspěvek na jídlo, <laughs> ale nejenom na jídlo, že jo.
2: No to ne, jo, tak ty dvě stovky v, pro školačku pro to nic. Hmm. No, ale od 15 jsem teda prostě chodila na brigády a od nás kousek přes ulici v Nimburce byla cukrárna. Takže já jsem od 15 let pekla dorty.
0: Takže se fakt pekla dorty, jo. No. Jak dlouho jsi to dělala? Do 20. A přímo 20. si to vyráběla? Jako že přímo si tu no, cukrařinu dělala?
2: Věnečky. No, jo, jo, i dorty na zakázku jsem dělala všechno.
0: To, tak to je zajímavý.
2: To je to zajímavý, co? No to, to, je to asi hodně lidí o mě neví, jako to jsem nikdy asi nikde neřekla. To si
0: myslím, že nečekaná docela cesta, tak, k té dráze teda. Mm-hmm. Takže drážní školu předpokládám, že nemáš?
2: Ne, nemám, oni se všichni ptají. Jako drážní školu mám, ale přitom já žádnou drážní školu nemám, ale mám střední školu grafického a uměleckého designu. Obor Takže vlastně, modelářství a návrhářství oděvu.
0: Vlastně úplně něco, co s toho dráhou úplně. vůbec nesouvisí.
2: Ne. ne, tak já jsem chtěla jít ještě na vysokou. Mm-hmm. Po té střední, jenže jsem měla partnera a to jsem se do něj tak šíleně zbláznila, že jsem myslela, že nedokončím ani tu střední školu. Protože jsem říkala, mám mm. práci jistou, že se dělám v cukráně, víte, je to jedno, jestli budu mít základní vzdělání. Prostě půl roku, rok před maturitou jsem se totálně zbláznila
0: Jo, tak to se občas stává, no. <laughs> no
2: ale jako dobrý, všechno je dobrý. Babička mě propleskla a šel jsem hned <laughs> <Zase> do <dočkali>. školy.
0: <laughs> Takže vlastně jako ty jsi v podstatě taky důkazem toho, že na tu dráhu vlastně na pozici toho vlakvedoucího se můžeš dostat, aniž by si vlastně měla školu, aniž by si potřebovala nějakou výraznou podporu ze strany té rodiny, že se to prostě dá, když se člověk rozhodne a jde se zatím tak to prostě dá.
2: Všechno se dá když se chce.
0: A kdyby teda se směla vybrat něco jiného, protože se na to vlastně taky tak nějak lidi ptali, posluchači, co by se dělala třeba za jinou práci, kdyby to nebylo na dráze?
2: Tak asi bych byla asi jako prodávačka v obchodě, jako v v oděvech, víš, s oblečením, protože to jsem dělala před dráhou, no, že jsem prostě prodávala oblečení. A tam jsou taky ty lidi, Víš co, já chci dělat práci, která mě baví. Já bych nemohla dělat práci, která by mě nebavila, a chodila bych s odporem do, do práce. To, 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 to bych radši byla na pracách.
0: <laughs> <laughs> Rozumím, no. A, takže prostě vyplývá z toho, jakože, že s lidmi určitě, že by si jako nechtěla mm-hmm. být někde zavřená, prostě bez kontaktu no. a s lidma. Je to ale proto každý, ka-
2: No, ale tak každý jsme jiný. Jo? K- někomu vyhovuje ta fabrika, někomu kancelář, E, nikomu prostě, že pracuje s lidma venku, nebo venku, v akci.
0: <laughs> myslím, že si po tu akci každý. Každý, každý představí něco jiného, ale myslím, že tě všichni chápeme. <laughs>
2: jo, tak uh, inteligentní lidi mě chápou.
0: <laughs> <laughs> Budu se snažit tě chápat, teda. <laughs>
2: no, já neříkám, že nejsi inteligentní. <laughs>
0: Řada posluchačů tě zná a mnozí jsou i odborníky ze světa železnice, ale ne všichni třeba vědí, co třeba konkrétně vlak vedoucí dělá. A mohla bys nám to teda trošku stručně popsat, protože dosledí si třeba myslí, že je to jenom štípání jízdenek nebo kontrola jízdenek, ale co vlastně je tu tvoji náplní?
2: No tak to je asi poslední, co, poslední, co tam děláme, co, že kontrolujeme ty lístky. A tak to vědí lidi, kteří jsou zdráž. Ty lidi, který nejsou, který dělají mimo dráhu nebo zdráhu nemají společného, tak to nemůžou vědět, protože nás vidějí jen přes vlakem hmm. a pak ve vlaku. Buď, že... <laughs> buď ten... <laughs> Ten vlak vedoucí teda kontroluje, nebo někde tam ne sedí. Ještě. To je, ta, to je ta druhá horší čas.
0: K tomu se ještě dostanu, tam mám jeden takový speciální k tomu takovou specifickou poznámku. Jo, jo aha. Ale když bys teda ještě měla popsat jakoby Dobře, ty no. povinnosti, co tam všechno vlastně děláš, co náplní ty tvojí práce.
2: No, tak určitě musíš sepsat ten vlákno, no, že bez toho prostě to nepojede, nebo nepojede Musíme sepsat soupravu, musíme prohlídnout vlák, závady sepsat, jestli teče voda, jestli tam je toaletní papír, dveře fungují, když se dělá brzda, tak samozřejmě i taky musíme udělat, když tam není posunovač nebo vozmistr. Jo, to, to je všechno, tam je tolik úkonů, že ty jízdenky jsou fakt na posledním místě.
0: Takže jako musíš rozumět i těm vozům z nějakého, jako z nějaký, aspoň nějaké míře? Co...
2: No určitě, musíš taky vědět, v čem to brzdí, no. Že to znamená tady,
0: jako tam. jaký režim a mm, tam je třeba mm, nastavený v rámci vlaku.
2: A, a jako že mašina že jo, a tak, jako kolik firma potřebuje procent, když když jedeš někam poprvý, tak to určitě nevíš, kolik eh, tam dělá, kolik potřebuješ potřebných eh, těch procent na to. Takže jako fakt, eh, jako než se rozjede vlak, tak je tam tolik konů. <laughs>
0: A proč si třeba, třeba myslí, že mnozí tuhle tu práce vnímají jen jako štípání zdeneka a vození se vlastně vlakem zadarmo? Myslí, že je to z toho důvodu, že to jako všechno nevidí, nebo, nebo je tak to věceního?
2: A tak oni taky nevidí, že taky stáváme, že jo? Tak někdo stává třeba ve tři ráno, někdo v šest. No v šest je to dobrý, no. Ale jako jsme třeba dva dny v práci, noční, jo, a tohle oni ty lidi nevidí. Vidí jenom, že štípeme lístky, což je jako hmm, ano štípeme lístky ale telepráce práce je docela, docela psychicky i fyzicky náročná.
0: Já se právě o tom taky zase bavím trošku záměrně, protože jsem nedávno narazil na sociálních sítích na diskuzi, tam se a dohadovali zaměstnanci pracující na železnici a řešili tam to, který povolání náročnější a který, který samozřejmě já. náročnější není. Že <laughs> Je,
2: jsme to to být diskuze, jak ještě
0: <laughs> No, ale jsou to takové tradiční diskuze, co jako člověk mm-hmm. nachází. A tam šlo konkrétně vlakový doprovod strojvedoucího a dispečera, a já ani jako nechci srovnávat, který to povolání náročnější, protože jsou nároční všechny a všechny jsou zodpovědný, ale jeden konkrétní strojvedoucí ten se tam rozepsal, a já budu parafrázovat jeho slova, že. Vštiplístek sedí ve vlaku, vozí si zadek, zodpovědnost žádná. A kdyby tu práci teda dělal on, tak by chodil domů ještě odpočatý. A kdyby jsi mu mohla na to nějak třeba jako reagovat, co bys mu na to řekla. Kdyby ti to takhle třeba vpálil někde ve vlaku.
2: No, tak až si vezme pásku a přijde se mnou k vaku a ať mě dvě, třeba se mnou celý den na té šichtě. Když tohle já takhle nesnáším, tyhle ty fíry, které si tohle říkají, jak můžou můžu vědět? Já, já jsem teďka docela rozčíleno.
0: <laughs> to nevadí, máš na no, to plný právo. <laughs>
2: jak oni můžou vědět, že my jsme jako, že si tam vozíme zatky? To není pravda. Již já když se bavím třeba s nějakými mastery tak ten mi říká tohle, já bych v životě nemohl dělat, já bych toho eh, za pět minut bych někoho vyhodil z vaku nebo bych se popral. Jo, my, my jsme vlastně fakt psychologové na tom, v tom vlaku, aby si věděl, jak se k tomu dotyčnímu máš chovat. No takhle ten strojvedoucí, ať se u mě hlásí na šichtě, teda pokud mě bude slyšet. <laughs> <laughs>
1: okay,
2: jo. No to ne... Ano, jako, jako na druhou stranu, já to taky vždycky říkám, protože jsem zažila spoustu povolání mm-hmm. a můžu říct, že my to, co děláme, Není to tak hrozný, jako co dělá jiný. Ve fabrice se tam prostě nezastavíš. Tady, ano, tady projdeš vlak, máš hotovou revizi a můžeš si sednout. Jenže fakt v té fabrice tam děláš 6 hodin v kuse a máš třeba jenom 5-minutovou, 10-minutovou přestávku. Hmm, hmm. Tak to je taky docela jiný rozdíl. Takže tak my máme na co stěžovat. Hlavně si, si myslím, že tady to, do
0: toho i jako vstupují ty mimořádnosti, že jo? ty věci, na které vlastně ti nikdo nepřipraví před tou směnou, ať je to různý spoždění nebo, nebo nějaký komplikace, a ty to tam vlastně musíš potom řešit, že jo, s těma cestujícíma přímo ve vlaku.
2: Jo, takže uh, určitě nejsme placeni o to, že tam sedíme na zadku. To můžu taky říct fí- taky o tom, že firma tam mačká čudličky, <laughs> zavírá si dveře na paňáku třeba, hmm. kouká na krajinu a sedí 12 <laughs> hodin tam.
0: Jasně, jasně. Já jsem se no. úplně nechci pouštět do nějakých, do nějakých přetahovaček, co je jako náročnější ne, 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 a co ne, ne ale, ne, ne, ale rozumím, rozumím těm myšlenkám, máš, máš určitě tady to jako pravdu. No.
2: Takže na druhou stranu, já si strojí vedoucích nesmírně vážím, jako hmm. na to, co dělají. Ale tyhle ty experty, ty, kteří pořád na nás jako mají nějaký keci, nejenom přes net nebo u kafe tam na hlaváku automatu, ale ty prostě nedávám tyhle ty řeči. Hmm. Protože my bychom měli být rodinami, bychom měli být spolu a ne se tady kritizovat navzájem.
0: Rozumím, chápu to, no. A když jsme teda u těch strojvedoucích, tak ty jako takový doprovod, jak vlastně s tím strovědoucím, Komunikuješ, jako spolupracujete nějak spolu na tom vlaku společně, nebo seš s ním nějak v kontaktu během té jízdy?
2: Jo, minulé kouřové signály. <laughs> ne, to já znamená co znamená <laughs> to? Já nevím, jestli jsi to viděl na tom storíčku, ale uh, já jsem strašně vtipným sfírou. No a uh, přišel za mnou takový starší pán s vnučkou, kterou doprovázel a že je škoda, že nemůže jít na mašinu. A já říkám, ježiš Mará, tak určitě jako ne, nevidím důvod, proč by vás tam fíra nevzal. Mm-hmm. Když ta mašina stojí, uvidíme. Tak jsem tam přišla a on ho, ho tam teda vzal. A tenhle ten pán se ho ptal, jak se dorozumívá vás četl. Mm-hmm. A ten Fíra říká, no má mobil, tak na něj jako, že si zavoláme. A já říkám, no a nebo kouřový signály vysílám BDS. A on, jo, no to mi ukážete na hlaváku. No vtipný Fíra, že jo. no, doufám, že to pochopili ty lidi, jako nebudu říkat, jak to asi, jak to myslel pan strojvedoucí, ale byl vtipný.
0: Já si myslím, že to je pochopitelný.
2: Mm-hmm. No a tak samozřejmě, že máme mobil, no, tak přesně, že máme ten chyde adresář a tam nás si načukáš jako vlak, nebo načukáte, ty to víš, nebo ty to víš, ty to, to by, to sem říkat. Ale tam si načukáme vlak a tam je pak, že na nás číslo a na pana stroji vedoucího. Mm-hmm. Nebo mu dám vlastně ještě vizitku. No.
0: A teda jsou situace, kdy s ním konkrétně jako v nějakých případech uh, komunikuješ, to znamená třeba jako je jo, situace? Tři...
2: Hele, tak, tak to může být různě. Jakože třeba když uh, seš dohodnutý s dispečerem, že budeš vyhazovat někoho, že na, uh, na nějaký zastávce nebo stanici, kde ten uh, vlak nezastavuje, tak mu vlastně zavolá, že tohle je, nebo že, prostě, že, že svítějí dveře, tak aby ti zastavil, aby si mm-hmm. to mohl zavřít. Nebo kdyby byly otevřené dveře, tak jim, mu taky zavolat, že ho fíru jsem tady u toho, tak zpomalte, zastavte, abych to, jo, takže s tím Fírou docela, jako když s ním něco, jako, když potřebuješ, tak prostě mu voláš, no. Ne, že mu voláš, jako Fírom, dobrý den, <laughs> jak se máte, hezký den.
0: <laughs> <laughs> Rozumím, <laughs> ne prostě zbytečně.
2: <laughs> no, ne zbytečně, no. Co se týče práce, samozřejmě.
0: Ty jsi nedávno na svém Instagramu sdílela, že jeden vlak, který se doprovázela, měl mimořádnou událost, tedy srážku s osobou. Já jsem to taky jako vlakový doprovod zažil a vím, že to je to docela dost náročná situace, jak jsi to potom zvládla, jak jsi se s tím, jak jsi to všechno vztřebala.
2: He, to bylo hrozný, nebo hrozný, ten, v tu chvíli jako normálně jedeš, jako robot, hmm. jako neuvědomuješ si to, protože máš lidi na vlaku, teď dispečer, policajti, hasiči, e- sanitka, fíra, druhý tvůj kolega, jo, takže to tam prostě řešíte spolu. A vůbec si neuvědomíš, co se v tu chvíli stalo, že tam máš někoho. Prostě ten, který vlastně už není. Jo? A když já jsem se vracela z Velenic tak pak mi to postupně docházelo všechno a mě bylo hrozně špatně od žaludku. Já říkám, no to já to nedám. Jo, fakt, fakt jsem si to pak uvědomila a, uvědomila a pak jsem přemýšlela, proč ten dotyčnej tam skočil. Já jsem v tomhle docela cítě, mm-hmm. Že to pak strašně prožívám, že e, nechápu důvod, proč ten člověk tam prostě skočí. Proč se proto rozhodne skoncovat s tím životem a hlavně podvlak, Jo, tam oni tam mají 100% teda jistotu. Ale neuvědomuju si už jako... Že ostatní lidi, že tam prostě to je šílený chaos v, v tu chvíli.
0: A teda na jak dlouho se potom tam ten provoz zastavil?
2: Hele, to bylo docela rychlý. Hodina, že se zastavil. že jak nebyl, že byl v celku, že on jak byl zaháknutý na tom háku, takže nebyl nějak rozstáhaný, nebo jak to mám říct, no prostě na kusy. Jasně. Takže... Pak povolil jako velitel zásahu, že po té vedlejší kole se může jezdit dvacítkou a houkat. A to byla docela vtipná situace. I při té mimořádnosti tak jak jsem měla toho dispečera ucha, teď jsem mluvila s tím velitelem zásahu a teď ještě ty roušky do toho. Tak říkám dispečerovi 20, 20 můžou jezdit 20 a houpat. A teď jsem, a teď jsem říkám, co to je za kravino a ten velitel houkat, ne, ne, houpat! A já říkám, Ježíš, pane je dispečer, houkat, ty respirátory, no ale tak to bylo taková suvka. No, to jako to jediný. Ale rozesmála jsem jak dispečera, tak i toho velitele. Oh, tak to bylo
0: dobrý. <laughs> Tak to si myslím, že, že si všichni dovedeme asi představit. <laughs> <laughs> jo, a ale bylo to, to docela rychlý. Jak to zvládali cestující, jako mají v těchto situacích pochopení, nebo i se tam najdou a lidi, kteří prostě a jako, proč stojíme, prostě a proč je spoždění a nejde to nějak jako, jsou tam nějaký prudiči.
2: Já, na tom vlaku byli fakt super lidi, jo? že poslouchali, byli vstřícní, milí, e, nikam nešli, protože my jsme byli kousek vlastně od zastávky e, Měcholupy, takže oni kdyby chtěl někdo, a to, to ví, že na ty pětivozový jsou pravě, nebo šestivozový, to je, teď nevím, kolik jsme to měli vozu, tak neohlídá všechny ty lidi. Hmm. Pokud by chtěl někdo odejít, tak by odešel, a to už je na jeho riziko, protože to, tom, to nevím, jak bychom to měli ohlídat. Tak, nám nezdrhli, fakt všichni prostě byli fakt milí a ještě se ptali, jak my to zvládáme, jenom jedna paní se zeptala, proč tam jako skočil, no tak jak to mám vědět, že? <laughs>
0: <laughs> Jasně no, to jsou zrovna a to, ale to mám otázky. Z toho
2: otázky. No, to mám vždycky z toho chutí vzít tyhle, nebo z toho chutí, já jsem z toho chutí vzít tuhle tu ženskou a před, pod, postavit ji před tím, před tu mašinu, ať se ho odezeptat. zeptat. Hmm. Že mu to určitě odpov... že mu to určitě řekne, proč tam skočil.
0: Chápu, no. <laughs>
2: A přitom to byla nádražačka, jo. Jo, pak, když. A tak to zase jim, to na druhou přijde. stranu nechápu. To na druhou no, stranu tak...
0: se nechápu tyhle dotazy od lidí, kteří jsou jako zasvěcený potom tím provozem.
2: Ale jo, jinak všichni v pohodě v se taky, že uh, jenom se jeden pán zeptal, v kolik pojedeme, a tak to já vždycky dávám víc, protože je nesmysl, aby si jim tam sliboval, že přijde za hodin, když nevíš, ani ty sám zajlouho to je.
0: A jaký jsou teda tvoje potom jako konkrétně úkoly, nechci mluvit jenom tady o týhletý mimořádné události, která teda samozřejmě byla smutná, ale a když se něco stane, když ten vlak jako zastaví, tak co ty vlastně máš vůči těm cestujícím jako dělat? No
2: tak hlavně je informovat, jo, mm-hmm. to je asi to nejdůležitější, protože pokud se tam ten vlakoš ne, prostě neukáže za celou dobu, no tak to je pruser. A to, to, už, to už pak by si mohl tam skočit taky, že ty lidi ho tam ušlapou. Hmm. tak co se týče, vím nějak z vyprávění, že naše kolegyně to byla na trati S7, zase nějaká mimořádnost, jo, já nevím, jestli popadla dráty nebo strom, nebo nevím, co tam bylo. Jasně, Tradiční problematická trať. No, a ona jim řekla v Černošicích, že do 20 minut pojedu. Hmm. No, a ono z 20 minut byly dvě hodiny. No hmm. a, to jim, a to jí dali sežrat. Jo. Vždycky, já dávám vždycky radši víc, protože tohle to pak ty lidi, oni ti to pak připomenout, ty cestující. Ale vy jste říkala 20 minut a už je to 40 minut.
0: Tak ty to vlastně ani v tu situaci vlastně nevíš, takže nemůžeš říct konkrétní vlastně.
2: No ale zase my nemůžeme říkat nevím, že jo? Těm, hmm. těm cestujícím. Já nevím.
0: No a teda tím pádem, a když se něco takhle stane, tak mnohdy, když člověk sedí v tom vlaku, tak to vypadá, že je strašně dlouhá prodleva, než se dostaví ten průvodčí nebo ten vlakový doprovod mm-hmm. a než něco řekne, tak proč to tak je? Trvá to, než prostě projde všechny vozy, nebo než zjistí informace? Máš, máš ty informace vůbec hned? Nebo je nemáš hned?
2: To nemám, že Tak když to beru, kdyby jsme tam byli dva, a, že ten vlakvedoucí volá tomu dispečerovi jo, pak mu vyvolá mě, no a než projdeš ty lidi a on se každý na něco ptá, jo, já jim pak teda říkám, prostě vás, je, mám tady ještě dva vozy, já musím všechny obejít, když tam není teda ten rozhlas, hmm. jinak bys to rozhlásil všem, jenže to taky, já to nemám ráda, jo, ani na paňáků jsem to nehlásila, prostě jsem každýho obešla, ono je to lepší, hmm. takhle, aby si s nima mluvil napřímo. Oni pak jsou i... Mně přijde, že jsou pak i rádi, že toho ho vidějí.
0: Když má tvůj vlak spoždění, a pořád cestující stojící nedazlišují důvody toho spoždění, tedy, že za všechno můžou české dráhy, a, i když je třeba vina na straně majitel infrastruktury či jiného dopravce, nebo už a, si trošku uvědomují, jak to na té železnici vypadá?
2: Neuvědomují. Pořád e, jsme české dráhy a české dráhy patří koleje pro ně teda, Jo, všechno, i dráty, mm-hmm. někdy mi přijde, že si myslí, že i ten průvočí může za to, že spadly ty dráty. <laughs> jo, oni to fakt nerozlišují. Když se mi takhle cestující vy, vybalí, že za to zase můžou český drahy, tak mu prostě řeknou, že za to teda český drahy nemůžou.
0: Takže se snažíš vy... o nějakou jako osvětu vysvětlit ano, jim trošku, ano, jak to vlastně jako chodí, nebo z jakého je to důvodu?
2: No, protože mě to rozšili, protože český dráhy za to prostě nemůžou. Za 90% věcí prostě nemůžou. Ano, to pokud se rozbije mašina nebo FIRA zaspí nebo já zaspím a oni to tam vyhlásí, tak samozřejmě za to pak už můžu. <laughs> můžou český dráhy. Rozumím.
0: Jo. Mě by docela zajímalo, že by potom vlastně asi jako, cestovala vlakem jako Regio, že tu třeba nebo Leo expressu. jestli tam budou jako ty lidi vlastně argumentovat stejně, víš, jako že máte spoždění a můžete za to vy, nebo za to můžou teda český dráhy, nebo kdo za to vlastně může.
2: Ale já bych se ani nedělala, kdyby. Řekli, no, já zase ty české drahé, proto máte to spoždění.
0: <laughs> Myslím si, že by stálo za to se na to někdy někoho zeptat, aby nám to trošku ještě objasnili, jestli je to stejný nebo je to jiný. No a teda, když jsme u těch soukromníků nebo alternativních, mm-hmm. jako železničních dopravců, kteří jsou prostě už na českých kolejích, setkáváš se ty jako takový doprovod z kolegy jiných společností? Jakože bavíte se třeba, nebo kamarádíte se, nebo nebo naopak je tam nějaká nevraživost, jakože jste konkurence?
2: Ale tak jako, víš já to třeba neberu. Pro mě jsou všichni tyhle ty zaměstnanci jiných těch firem, že? Prostě normální a rovní. Nakolik jsme si všichni rovní? Já to nerozlišuju, jestli je to tamhle ten někdo, tamte, nebo tamto. Ne, prostě (laughs) (laughs) <laughs> Víš, jak to myslím. Rozumím myslím, tomu všichni jasně. Jsme, všichni jsme na kolejch rovně a tak to i beru. A e, znám je spíš jako přes Instagram. Víš, že někdo, třeba dva lidi jsem viděla e, naživo, ale jako jinak se jako nekamarádíme, spíš se známe a podporujeme se na tom Instagramu, nebo jako já podporuju, nebo i oni některý, i mě, ale že nikdy nevíš, jestli to ten dotyčný myslí dobře nebo ne.
0: Mm-hmm. Ale jako, o, nesetkala jsi se s tím, že by se s tobou třeba jako nechtěl někdo bavit, protože jsi jako od ČD a, a nesmíme se a nechci se bavit. Myslíš si, že normálně to prostě funguje?
2: Jo, tak já si myslím, že mělo by to tak fungovat. Nebo jestli jsem až tak moc optimistická.
0: Jak sama vnímáš jiné dopravce na železnici? Myslíš si, že je to dobře, že se to mění ta situace? Nebo by se tady nechala jednoho unitárního dopravce na českých kolejích?
2: Ne, tak určitě je dobře, že tady je konkurence. Samozřejmě, že se nám zkvalitnila vozba, máme akce na jízdenky, takže si myslím, že to je opravdu dobře.
0: A myslíš si, že to třeba přineslo i ten efekt, že vlaky začaly jezdit víc lidí? Dalo by se o tom takhle jako třeba mluvit? Ty sama jezdíš sedm let, tak jako můžeš třeba i něco už porovnat.
2: Mně to přijde, že to jezdí čím dál, tím víc těch lidí. Já nevím, kde se to bere, ale prostě, víš, co nejhorší jsou pátky a neděle na, v našem železničním světě. To je prostě katastrofa. To, i kdyby bylo 12, 14 vozů a mohlo jet, tak prostě to bude narvaný. Mm-hmm. Že fakt ty lidi se naučili jezdit, ale přitom je to dobře, že se naučili jezdit. Je to pohodlný, oni si sednou, nemusí řídit, nemusí se nějak soustředit na jízdu, koukají z okna, teda oni moc koukat, ne, nekoukají, oni koukají, spíš do mobilu. ale Prostě, ale je to tak, jo. jo. Oni si se do vlaku a řeší hned Wi-Fi. No tak jako. Předtím jsme žádnou Wi-Fi neměli a koukal si z okna, aspoň si poznával naši krásnou zem.
0: Tak on je taky byl že čím dál víc protihlukových zdí, tak z toho okna už taky tolik nevíš jako dřív. <laughs>
2: no to mě taky štve. To, 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 to. Proč tam ty lidi si teda, no to tady odbočíme, ale proč se tam ty lidi <laughs> prostě staví baráky, když vědí, že to je u kolej. <laughs>
0: To je jaký velký téma, to se taky jako dlouhodobě řeší a to máš podobný jako výstava kolem letišť a podobně kolem tady těch velkých uh, dopravních staveb ale to si myslím, že asi úplně dneska nevyřešíme my. <laughs>
2: to, to určitě tuto no, řešit nechci, ale tak jako logicky mi to nepřijde nějak normální no. <laughs> pak tam chtějí nějaký stěny, za chvíli prostě na tu krajinu ani neuvidíš, protože uvidíš jenom panely všude.
0: No je to možný, je to možný, že v zahraničí vlastně už kolem těch měst a podobně ty protihlukové stěny jsou, Připravou se teda jenom jako zase na druhou stranu, připravují se nějaké řešení, kde by měly být nižší ty stěny nebo jsou mm-hmm. nějaké odhlučovací systémy přímo jako a, nižší úkol a, u u, um, u těch vlaků, a to znamená, že nemusíš potom mít mm-hmm. velké stěny, ale jsou třeba dražší ty systémy a zatím se to ještě spíš jako testuje. Já bych se ještě vrátil k tvoji práci. Ty jezdíš teda už přes sedm let, pokud mám správnou informaci. Uh-huh. A myslíš uh-huh. si, že ta práce člověka dokáže změnit i jako postránce osobnosti?
2: Určitě, protože když, si uvědomím, když jsem nastupovala, tak jsem byla nevyplašená. Ale nebyla jsem určitě taková tak jako odrána, jako jsem teď. Uh, ne, že bych byla jako nějaká, <laughs> že bych tam na hmm. takhle to nemyslím. <laughs> Jako nikdy jsem neřvala, no asi možná jednou, dvakrát jsem na cestujícího. ale to už, musel, to už mě vytočil. Ale musí ta dráha tě změní, jak fyzicky, tak i psychicky.
0: <laughs> A fyzicky myslíš jako k lepšímu nebo k horšímu?
2: <laughs> <laughs> ne, protože vždycky, když nastoupíš na dráhu, tak lidi hubnou. Víš, ty nováčkové.
0: Jakože jsou ve stresu.
2: No, asi možná ale, že nebo mají větší pohyb, nevím. Ale pak si na toto to tělo zvykne. A jak máme nepravidelné ty směny a prostě nejíš, nesnídáš, nebo obědváš a nevečeříš ve stejnou dobu. Tak prostě pak v času tloustnem.
0: Jo, tělo se a to, to začne tak, ukládat.
2: Jako. Ano, přesně tak.
0: A takže myslíš si teda, že kromě když teda pomeneme tu a, fyzickou stránku, tak si myslíš teda, že i psychicky jsi se jako změnila a myslíš si teda, že je to asi tou prací a, s těma lidma, že člověk mm. potká hodně lidí a hodně situací?
2: Jo, protože se na to dává už jednáš jinak, no? Nebo už ty lidi máš přečtený, jak budou reagovat. Když tam máš nějakého agresivního chlapa, tak nemůžeš na něj dělat agresivitu taky. Jo, to ani ze své pozice nemůžeš. Jo? To jako... Rozumím to se nedá, tomu. že kdyby tam na tebe někdo řval, na ní budeš řvá taky, no to asi, to by ten vlak nedojel.
0: Ty jsi sama v jednom rozhovoru uvedla, že průvoči je takový psycholog na kolejích, takže to vlastně... No to, to vlastně teda jenom navážu na to, jsme? co říkáš. Jak se to teda jako myslela? To znamená, že musíš pochopit ty lidi nebo snažit se být jako empatická?
2: Asi v obojí, no, že tam je, ale ru... máš narvaný vlak a tam každá, každý ten člověk má jinou povahu. Já nevím, jestli si to ty lidi mimo drahu dokážou uvědomit, co to, muž... co to musí být jako i za práci. Jo, třeba můj táta říká, že tam děláme jakože hovno. To tam může být. No, 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 jsem cvá, že prostě my děláme hovno. A já se s tím vždycky pohádám. Říkám, tatí, to není vůbec ale pravda. Prostě neděláme tam, jako my tam děláme docela dost věcí, jo, což si vůbec si nedokáže přesvědět a to je docela cholerek a ten by tam možná vyflákal celý vlak. Takže a snažíš, vždycky... snažíš
0: se mít jakoby podle těch slov, co říkáš, mít ke každému, pokud na to máš teda asi prostor, čas, nějaký mm. individuální přístup asi, že jo?
2: Jo, tak jako, když je někdo i no, když já jsem přijímala na všechny, když ten, který mě nepozdraví, ale já strašně ráda pozoruju ty lidi v tom vlaku, jo, jak se chovají, jaký mají prostě gesta, jo, jestli se ti koukne do očí, to, to hodně o lidech jako vypovídá tyhle ty náznaky.
0: A ty teda myslíš si, že svým přístupem, nebo třeba i tou pozitivní náladou, že se tomu dá předcházet tím konfliktům, že třeba kdyby si byla jako vyloženě striktní a, a ne tak pozitivně naladěná, že by třeba ty situace byly víc vyhrocený, že by těch konfliktů bylo víc?
2: Jo, protože já to znám od těch mých kolegů, kteří třeba něco říkají, oni mají třeba každý týden nějaký problém na vlaku. ne, nebo každý týden každý den, a to já bych nedávala psychicky jako u sebe. Já si jdu do práce vlastně odpočinout, ne se tam s někým pohádat nebo po Jo, já nikdy nebudu komisní průvodčí, která prostě to bude brát... Ano, samozřejmě, že beru uh, práci jako dle předpisu, co má být, ale taky musíme být lidský.
1: A to mi mm-hmm.
2: myslím, myslím že, že prostě tam nebudem, nebudu vyhazovat uh, mámu s, dět, uh, s dítětem, že si nekoupila lístek. Nebo že... Jo, několikrát se mi stalo, že mm, ženská si vyměnila kabelku a peněženku měla v té druhé kabelce. No, tak a vidíš, že ten člověk jezdí každý den. No, přece ho tam nebudu buzerovat.
0: A dá se myslíš, teda, tyhle ty situace, jakože a ty jsi třeba mluvila o tom jsem taťkovi, že je cholerik, pokud by byl člověk cholerik, může vůbec tuhle práci dělat nebo ne? Dá se třeba jako na to nějakým způsobem vytrénovat, anebo tam musí být konkrétní typ lidí no, to... na týhle práci?
2: So, já myslím, že to, to, tu práci musíš nějak mít, fakt mít rád, protože ti říkám, že kdyby táta dělal jako fí, fíru tak by druhý den skončil, by ho vyhodili. <laughs> jo, prostě cholerici tady nemají co dělat. Hmm. na
0: dráze. A ty působíš vždycky jako dobře naladěná, plná úsměvu a vidíme to jak na sociálních sítích, tak si myslím, že to potvrdí cestující, kteří ti jako potkají ve vlaku a jsi taková i v životě, nebo se jako o to snažíš v práci, aby se cestující dobře cítili? Jsou prostě asi někdy situace, že kdy to kdy to nejde, tak máš nějak to jako ošéfovaný?
2: Já, jako já jsem hodně usměvavý člověk, ale pokud jsem jako unavená tak taky už mi není smíchu. A co se týče, já jsem se jednou zařekla, to, jak se si zmínila, že jsem tady sedm let, tak jak když jsem začala jezdit, tak mě rozbrčel na na vlaku chlap, ale šíleně. Já já jsem nebrčela před ním, ale šla jsem na na záchod, na panťáku, a bylo to mezi listou a Čelákovicima. A v Čelákovicích teda to ruplo, tak šel, takže jsem šla na záchod. A tam jsem celou dobu brečela až do pr... na Masaryčku. Já jsem v tu dobu už pak nemohla nic dělat. Jo? Já jsem byla tak psychicky na dně, protože jsem si myslela, že ty všechny lidi jsou víš, jako hodný, milý, vstřícný. A tak i na tu dráhu jsem šla, že jsem si myslela, <laughs> že všechny lidi jsou takový, jako, jak jsem si je představila. A tam prostě byla úplně realita jiná. A tam jsem se řekla že už mě nikdo nerozberečí na tom vlaku a podle toho já se takhle chovám.
0: A splnilo se to? Už se to od té době nestalo? Ne, už,
2: jsem, už jsem nikdy neberečila na vlaku.
0: A to bylo teda asi předpokládám někdy krátce po tom, co se asi nastoupila, že jo?
2: Jo, to jsem byla nadrtěná, jakože pokud to, tak prostě hned pokuty a buchy co, lášenky, jo, ty lidi. Samozřejmě, že lidem dávám přirážky, jo, když si nekopějí ty lístky, ale v té stanici. Ale ty lidi, kteří chodí z té školy, z těch z toho kurzu, mm-hmm. tak jsou tak nadupaný a tak v tu chvíli tak předpisový, že by ten vlak v životě nemohl vůbec v tu chvíli.
0: <laughs> Já se to dovedu představit, myslím, že jsem zažil yeah. něco podobného, když jsem taky nastupoval. Um, myslíš si, ale teda, protože ty předpisy a tyhle ty věci to se jako dá naučit. A máš pocit, že a tě dokážou třeba ti lektoři nebo ti vyučující připravit na ty situace, co na tom vlaku jsou?
2: Že jo, ne. To, to, životě, to, to nikoho nepřipraví. E, já, ano, můžou ti říkat, kolik máš vybrat, kolik máš tamhleto, to, ale v životě tě nepřipraví e, na ty typy cestujících. Nikdy. To, to, to prostě... To, to tě nepřipraví ani ten kurz, co my jsme obsahovali, assertivita. A ona pak po našem setkání, co já jsem tam byla, tak pak každý ty skupině vyprávila o mně. No, protože jsme si tam cvičili nějaký tyhle situace, a já ji říkám, no já bych to takhle, já říkám, já vždycky říkám, ale miláčku, zlatíčko, takhle ne, teda, bude to takhle, jo. A ona z, z toho mýho chování, nebo z toho mýho přístupu k těm cestujícím byla totálně odvařená. a pak jsem mluvila s revizorama, s kolegama a fakt na mě nemůže zapomenout ten čo, ta paní lektorka.
0: <laughs> tak myslím si, že, myslím si, že už jenom podle hlasu potom, když tě uslyší na vlaku, bude vědět, o koho jde.
2: No, hlavně podle smíchu. Podle to. smíchu.
0: <laughs> <laughs>
2: I když ten můj hlas je taky šílený, já až tohle budu poslouchat, tak ti bude katastrofa.
0: <laughs> já bych se ještě chtěl vrátit krátce k té unavě. Pro mě třeba úplně nejhorší byly vždycky ty nepravidelné nástupy, ty pozdní konce nebo začátky směnu uprostřed noci. A na se s tím nějak pracovat, nebo co ti v tom pomáhá proti té unavě? Je, uh,
2: že... Tak já jsem, že jo, jak jsem říkala, tak od 15. jsem dělala v a tam my jsme chodili na třetí, na čtvrtou hodinu ráno, jo, tak já jsem byla zvyklá stávat byli jsme tam třeba do šesti do večera, takže co, co se týče těchto těch směr e, e, brzkých raních, tak s tím jsem neměla problém, tak to víš, že e, když jsem šla ve 12 a stávala jsem ve čtyři. tak říkám, Ježiši Kriste, no to nedám. Ale pak, pak, když už jsi v tom vlaku, tak je to dobrý, no. Prostě to tělo si zvykne a funguje.
0: Máš nějaký doping, kafe, nebo nějaké jídlo, sladkosti, nebo něco takového?
2: Mm, kafe. Kafe mám ráno vždycky, ale ne doma. To je vždycky na komandě tam, na hlaváku. Mm-hmm. A co jiný, to mám takovou neřest. Já teda moc sladký nejím, ale když už jo, tak to je buď přednoční, nebo ponoční. To já nevím, proč to tělo to tak potřebuje, ale prostě... <laughs> Potřebuji něco sladkého v puse v tu chvíli.
0: A je to něco konkrétního?
2: To ne, ale musí to být čokoláda, jako mléčnýho. Víš, nějaká mléčná čokoláda, ne sušenka, ale prostě mléčná čokoláda.
0: Jasně. <laughs> Takže vlastně, kdykoliv máš noční, tak už víme, že to bude čokoláda.
2: <laughs> A pak mám špinavou košili, ne? Ne, ale to spíš vždycky po noční, když se probudím, takový, ne, že bych měla vysko v krku, ale prostě ten jazyk potřebuje čokoládu. <laughs>
0: <laughs> Takže až budeš sdílet na Instagramu, že máš noční a dvou denků a půjde a ti chtít někdo udělat radost, tak teď už víme čím.
2: Jo, pošlete čokoládu. A mléčnou, žádnou jinou. Jo, přesně tak.
0: Já ještě teď konce pomalučku za chviličku přejdu k tomu a tvýmu a jako Instagramu a tak. Mm. A podle tebe vlastně obecně je dráha jako jedna velká erotika. Co si pod tím máme představit konkrétně?
2: No. Hele, ten, kdo to nezažil, tak uh, já to nemůžu ani nějak popsat. To prostě, s, s, to j, uh, musíte stát na nástupišti nebo na nádraží a poslouchat to a koukat na to, dítě, to je úplně úžasný. Uh, I to, že stojíš na tom nástupišti a teď jede ten velký kolos, prostě ta mašina s těma uh, vozama a teď mm. se to blíží k tomu, je to prostě nepopsat ty ne. Je to prostě erotický. <laughs> Celá dráha je erotická. V tomhle to, se týče provozu. Že týče provozu, to je úplně uh, mega.
0: Takže až uvidím a potom prostě označení nějakého příspěvku, někde u tebe, že to je erotické, tak už aspoň vím, jak to myslíš. <laughs>
2: <laughs> ne, to se nedá nějak, nějak popsat do hloubky. To, že jo, nádražá, ty nádražáci, který vědě, tak to ch- budou chápat. Hmm. Jo, a ty, ty lidi, kteří nejsou z provozu, tak uh, myslím, že věděj, jak to myslím, nebo doufám, že věděj, jak to myslím. Ta, ta atmosféra mm, v, tu, v tu chvíli, když ten člověk je na tom nádraží, nemyslím teda narvaný nádraží, když se, když se potíš jak prase, teď spoždění 60 minut, tak to moc eroticky není.
0: Ale prostě, když je to ta, ta správná dráha a všechno klape, jak má, Cresně tak prostě, tak, hm, jasně, jasně. A ta
2: dráha není tak špatná, jak si lidi myslí.
0: Hmm. Ty jsi uvedla u, právě zrovna u Jana Krause, že nemáš ráda trať do Berouna, ale naopak, jakože miluješ trať do Českých Budějovic. Jsou podle tebe ty cestující jako na těch různých tratích jako rozdílný? Vnímáš to tak?
2: Jsou. Tam na tom jehu. tam je mi to vlastně úplně jedno, i kdyby to bylo dvě hodiny spoždění, tak jsou rádi vůbec, že to dojede. Ten. <laughs> tady to má pět minut spoždění a už řvou, že jsou. to má spoždění. Že jsou tady strašně zíčkaný. A co myslíš, že to je? Prahy.
0: Má na to třeba vliv jako i ta souprava, kterou jedou nebo počet mimořádností na té trati nebo čím myslíš, že to no, může být?
2: No tam myslím, že je to, co se týče těch mimořádností, že oni jsou tak už naštvaný, hmm. já se jim ani nedivím. Já bych byla taky naštvaná, kdybych dojížděla do práce a po každý pozdě a už si šéf myslel, že si z něj dělám srandu, což bych si nedělala, tak samozřejmě, že bych byla naštraná. Hmm. Ale zase by si ty cestující měli uvědomit, že to nemůžu, za to nemůžou průvočit na tom vlaku. Nebo Fíra. Hmm. Jo, fíra taky dostane To Třeba zastavil blbě. <laughs> jo. Že oni to mají přesně vypočítané, kde ten panťák zastaví, že? a kdyby, když to zastaví jinak, tak už Hm,
0: Jo, rozumím. No. <laughs> no a máš představu třeba, kolik ty těch cestujících denně potkáš? Ale to... počítala jste to někdy, jako no, je co, mi jasný, to že mědny, to můžou být ty stovky.
2: To. No to budou tisíce, určitě. To budou tisíce, když máš třeba ty narvaný raní vlaky, třeba ty příměstky, to máš dvojitej paňák, samozřejmě seženo jenom v tom jednom, ale tam se prostřídá docela dost lidí, a když je to třeba i ten vlak neprůchozí, no, tak to vůbec nevím, jako za den určitě, já nevím, na stovky to možná k tisícům.
0: Hmm, hmm. No je to určitě dost, teda, jako to je potom, je to opravdu z toho, z to hlediska dost vyčerpávající.
2: Jo, a pak tam máš právě ty různý povahy, no, v tom vlaku.
0: Ty jsi uh, uvedla, nebo prostě už je to známý o tobě, že uh, ta trajdo budí o věc přes tábory pro tebe uh, asi nejoblíbenější, jestli je to jako, uh, mm-hmm. vám správně, a proč zrovna tahle, tam máš k tomu nějaký důvod, nějaký osobní pouto?
2: Osobní pouto, já pocházím, no pocházím, no pocházím vlastně z jiných čech. Mm-hmm. Uh, já nevím, když jsem se tam přestěhovala, to mi bylo ještě ani ne rok. No, takže vlastně táta tam bydlí kousek od tábora. místo to to, takže já už jsem to od dětství tam měla. A, a, a ona ta, ta ty jižní Čechy, ty jsou prostě nejkrásnější, ty jsou romantický. Tam vlastně i na ty velenice třeba. No, romanticky to moc není s těma kolama, Pak, jo, ale když tam jedeš prostě soukromě neprostě, tam si vnímáš jinak, než co se týče dráhy, tak ten kraj je krásný. A já jsem vesnická holka, já se tam jednou prostě odstěhu. Takže ty to máš vlastně Nebo... v
0: podstatě v krvi?
2: No, mám to v krvi, já jsem žánka. <laughs> ty no žánka. Vlastně, já jsem Čecho-Slovenko-Maďaro.
0: <laughs> ty brděl, tak to je dobrá kombinace.
2: No, no právě proto jsem tak divoká. Vlastně.
0: <laughs> No a tím pádem potom už jako chápu, ten, že máš potom jako ráda i ty některé úseky na téhleté trati, a třeba průjezd to u říně v sí nebo přes toho Jordánu v táboře a tak. Dělá ti to pořád radost, i když jako seš tam tak často, nebo už se střál, zvykneš si na to, nebo pořád jako se na to Jordánu. těšíš?
2: <laughs> jako třeba, jo, tak e, ta stavba že, toho mostu v táboře, to je, to, je, to je dominanta toho města, jo, tak to tě vítá, když tam přijíždíš z tý Prahy. Mm-hmm. Tak to je vždycky pořád pro mě takový zvláštní, já pořád, to tam, pořád na to koukám. Ale už to tam moc jako nedávám uh, na ty historičky, protože nechci být nudná. <laughs> pořád budu dávat, jo, tak, ne, takže to ta úřině mě pořád, jako ta mě bere. Uh, ta pak záleží, jestli ten firma to může rozjet nebo ne, a pak, když to dokáže rozjet, tak to je takový drážní orgasmus
1: mm-hmm. <laughs>
2: A pak mám tam ty senohraby, no. Ale směr jakoby Praha. Nebo směr uh, od Prahy, směr jakoby Benešov. Mm-hmm. Protože tam je to dobrý. Ale když se jde do Prahy, tak ne.
0: A když máš, teda, když máš prostor, že nemusíš zrovna na tom vlaku vyložit něco řešit mm-hmm. takto urgentního, tak jako věnuješ se tomu, že si říkáš, že já teď už byl můj oblíbený úsek jako a no, no, diváš
2: no, to, se. Oni kolegové to taky vědějí. Nedávno mi říkala kolik mě, taky taky bude úřímě, už jsi připravená. Takže <laughs> <laughs> seš no, tím úplně no, vyhlášená toho, už. No, oni o mě bo, oni to vědějí, že jsem agor. A minule jsem mě ptal Fira, říká, já říkám, Miláčku, se no hrabi, jo, snažte se. A mluvím, no a co tam mám vlastně jako dělat? A já říkám, no jedz, ne?
0: Úplně to základní, co prostě máš dělat, tak jeď. No přesně, no, jeď. A na nic se neptej.
2: Ale to se mě líbilo, a co tam vlastně mám jako dělat? No a teďka jak jezdím do toho Brna, že tak ještě tam ty úseky nemám ošehaný, no o, prostě a samozřejmě tam ty fírové to tam taky dokážou rozbalit. Hmm. Neříkám na tom koridoru, koridor je jako excelentní. Tam se fakt bojím, aby mi ten mobil nevypadl. To tam vždycky držím za ty uh, zubama. <laughs> mi no já nevypadl. si kolikrát
0: říkám, no, že ty záběry jako že to chce trochu odvahy. A jako.
2: <laughs> tak já mám nacežený ruce, já nejsem vykloněná, že jo, jsem hmm. si že jsem nějak vykloněná, že snad vypadnu. To určitě ne, to mám jenom ty ruce, nebo tam dám ten režim na tom foťáku jako by z dálky natáčet. A ono to pak vypadá, jako kdybych byla skoro celá venku.
0: Jo, jo, rozumím tomu. A ty jsi říkala, že jezdíš teď jako na Brno. Je to nějaký tvůj kariérní růst? Nebo, nebo je to jenom, že prostě nová trasa? Nebo jezdíš tam pravidelně?
2: No to je jenom, ne, to je jenom nová trasa. na mě teďka od Grafikonu, vlastně od nového Grafikonu dali. Takže Ale tě můžeme to je, to je potkávat to je, to je...
0: i na nový trati prostě. Nejenom ne na jich.
2: I, ne, takže i... Vlastně dá se říct na... Ale na druhej
0: <laughs> Na druhej jasně, no. trochu východněji.
2: <laughs> no, no, přesně tak, jako, přesně na Moravu.
0: A to máš jako jednodenní uh, uh, směny, anebo tam třeba i spíš, nebo jak vlastně často vůbec spíš v nějakém svém turnusu mimo domov?
2: Třikrát spím mimo domov, a to je u té dvoudenky, co mám ve Velenicích, tam se dobře spí. To a se tři, třikrát do tři měsíce krát.
0: myslíš? Nebo v rámci ne, toho svého turnusu. Turnusu, Takže mm-hmm.
2: mám 15-denní turnost, takže třikrát spím mimo, mimo domov. Ano. Takže to je ty velenice, pak je to Čáslav a veště tábor.
0: Mě by ještě zajímalo, z tvého pohledu, jako vlaku do doprovodu, jak jako hodnotíš jo, poslední rok na té železnice ten ubytek cestujících. Byly třeba lidi nějak víc jako podráždění nebo byly milejší?
2: Já jsem si myslela, že budu třeba milejší, a oni mi byli šestokrát horší. Oni <laughs> fakt pak na sebe bonzovali, že tam ten nemá roušku a tam ten a, a já jsem si tam připadla k mateřské školce. Muselás to tak, řešit?
0: Tak, konkrétně tyhle věci no tak, musíš to zase no tak, řešit.
2: No tak když mě ten chlap říká prosím vás a ty tě už kontroluješ, a teď ho zkontroluješ toho dotyčného a ten chlap mi říká, prosím vás, ono je nějaká, on se nějak zrušil zákon, nebo ten zákon, už se zrušilo to opatření, mm-hmm. že už nemusíme nosit roušky. A teď já na něj koukám, pojím mimo a říkám, no ne, jako, a teď ukázal na chlapa přes uličku, tak proč tam ten nemá tu roušku a má i podnose? A teď já ne, říkám, prosím, mě, prosím vás pánové. <laughs> My jsme tady ve školce, vy si to nasaďte a vy prosím vás na ně, ne, ne, já jsem mu neřekla nebonzujte, ale nedodnášejte nebo něco takovýho, říkám, prosím vás, hlavně klid tady na tom vlaku?
0: <laughs> ale jako předpokládám, což je asi jako normální je, že ten člověk to tomu druhému nejde říct, že jo? Ten chlap ne. to tomu druhému neřek, řeší to přes tebe.
2: Jo přeze mě, protože já jsem ten hromosod, jo? Ale to je i v běžném životě. Prostě hmm. spoustu lidí ti neřekne to, co si myslí. A kor
0: na internetu, že jo, tam jsme toho světky jako <laughs> každodenně.
2: A jo, to je tak.
0: <laughs> a některé ty vlaky vlastně se jako rušily, měnila se třeba jízdní řád a tebe se to nějak dotklo? Byla jsi třeba doma nebo pořád to bylo práce dost?
2: Ne, to já jsem byla jako doma. Já jsem měla třeba dvakrát nebo třikrát do měsíce ty šichty. Mm-hmm. Jo, třeba tři, měs- tři měsíce, <laughs> tři do měsíce, tak to říct mm-hmm. správně. Ale ne, že by mi to vyhovovalo, ale jako i z rodiných důvodů jsem byla jako by vlastně ráda, že tohle bylo, že jsem měla dostatek času dělat to, co dělám vlastně doteď ještě. No.
0: Rozumím. Jakoby ta pandemie to COVID-19 samozřejmě ovlivnila se život každého z nás, to je jasný a nebylo to se myslím mnohdy jednoduchý, ani asi ještě jednoduchý nebude, ale zase na druhou stranu ty si myslím z toho drážního jakoby, pohledu vnesla takový určitý optimismus a pozitivní energii do toho všeho. Já myslím především ty videa z roku 2020, kdy si kontrolovala třeba ty jízdinky kuchyňskou obracečkou a gumových rukavicích a koupací čepicí, jak tě tohle vlastně napadlo, nebo jak jsi na to přišla?
2: Ale to bylo z minutového nápadu, když jsem ležela v posteli u babičky. Já jsem šla po dlouhé nemoci, nebo po neschopence jsem šla do práce. A teď mě strašně rozčilovalo, jak to teďka bylo, ne? A že si prostě lidi, ty, kteří prostě byli ve větších firmách, stěžovali, že nemáme žádný, nemyslím jako u nás, ale myslím to všeobecně, mm-hmm. že nemáme žádný ochrany, ty pomůcky, jenže na to nikdo nebyl připravený, na to nikdo prostě tohle nikoho nenapadlo, že tohle může k nám dojít, jo, takže tyhle ty velké firmy, ty, když má ještě tisíce zaměstnanců pod sebou, tak nedokážou i hned prostě sehnat všechny tyhle ty ochrany, co my jsme potřebovali.
0: Hm, to je pravda.
2: No, a tyhle ty lidi, co to no, hejtovali, nebo, co, nebo hejtovali, prostě vš- pokaží, budou lidi nespokojení a to je jedno, i kdyby jsme to měli hned všichni. Hmm. Hasiči, policajti, my ze železničního prostředí, to je jedno. No a prostě já jsem byla už tak našlapnutá. A teď ty postely a říkám, no tak ty ugo. A teď mi to tak jako blesko. Díky, já nepotřebuji, já mi vlastně pomůct. Díky, asi je vyrobím, ne? Nebo vyrobím, já si je prostě vezmu. A to jsem ještě rychlo chtěla... Oni ty obracečky tam vůbec neměly být v tom videu. To jsem nikdy asi ani neřekla. Já jsem chtěla uh, koupit ten, na ty vaigly, víš, ten dlouhý ten takový ty kleště. Jo,
0: vím, vím, jak se sbírají, no, třeba no, no, odpadky no, a... No,
2: odpadky, jasně. no, no, ale to mají, že? No, ty tak ty tako...
0: nedopalky taky, že se sbírají.
2: No, a nedopalky, ne <laughs>
0: Všichni víme <laughs> asi, o čem je řeč.
2: <laughs> no, to je dobrý. No, ale já jsem neměla za boha šanci to sehnat protože to bylo všechno zamči... zamčený, zavřený. A... Jedině někde to bylo, ale přes 500 korun. říkám, no já 500 dávat nebudu jenom za to, že to budu mít nějakou v tom videu. A říkám, no nic, já to nějak vymyslím. A poprosím babičko, aby mi se dá ty rukavice, že modrý, modrý teda nebyly, tak mi kopat ty zelený, nebo světle zelený. Koupací čepici jsem měla ještě z dob, kdy jsem jezdila takhle třeba na prodloužený víkendy někam do, na mm-hmm. hotel, tak to jsem to tam měla někde schovaný. No, tak jsem vyšla do práce a říkám ještě kolegyni, která vlastně má tu nejslavnější ruku, když mi podávala tu jízdenku tam. Tak... <laughs> to je vlastně když... pravda, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, no. kdo to je.
0: No.
2: <laughs> jo, jo, to má nejslavnější. Vlastně ona byla se mnou u Kruze taky. Přes vlastně s tou ruku. No, ruku. No, i když on to tam neodvysílal. Nevod Ale ona byla v tom hledišti vlastně. To hmm. jsem zapomněla. To. Ale takže jsem jí teda psala přes den, že mám tohle v plánu něco takového natočit, ale já jsem nevěděla, jak se to bude ubírat. Prostě jsem neměla žádný plán, jak, budeme probí- jak to bude probíhat, co tam budu říkat a to. Já jsem nejdřív myslela, že tam budu něco říkat, ale ono to z toho vy- vyšlo asi vlastně tohle. No jenže...
0: myslím, že to vyšlo no. moc dobře.
2: Jo, jo, v pohodě. Já, ale když, jsem, když jsme to točili, tak se to určitě ne- nenatočila na poprvé, protože ta, když mě viděla poprvé, tak se začalo co když mě viděla v tom úboru, co jsem měla s těma kleštěma, a ona to si dělá šprdelné. Co to tady budeš dělat? <laughs> 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 Pak ty dveře že mi nešly od kupečka to, řík, jo, já jsem to tam dávala nějak. Na já jsem že tam
0: byly i nepovedený záběry nějaký, no, nebo, no, no, nebo no, no, jak jsem to tak. natáčela. A potom, jaký byl teda vlastně příběh tady toho jako videa, protože to asi muselo být docela jako raketově, se to muselo šířit.
2: No, prosím tě, já jsem ale tohle netušila, já když jsem to dávala. To jsem jim ještě slibovala, že to bude v deset. Nakonec jsem se omlouvila na Insta story, že v deset to nebude, že mi dejte ještě ty dvě očky, že jo. No a já jsem to tam dala nějak po půlnoci. No ráno jsem se probudila. To jsem měla ten noční tábor, to si pamatuju. Ráno mm-hmm. jsem se probudila a přijeli jsme do Prahy a teď... E- už mi začali psát, jako začali mi psát lidi, jako když máš tu nevyžádanou poštu a sledující mi nabíhali a teď mi nějaký kolega řekl, že mu psal kolega z Německa, z Německu. <laughs> Takže to mělo je, až úplně
0: mezinárodní ohlas.
2: No to bylo šílený, ne. A tyhle ty lidi, kteří se starají o druhý, měli hlavně eh, takovou, ne strach, ale zajímalo je, jak, co na to řekne vedení. Mm-hmm. A já jsem si to ale neuvědomila, co by na to řekl vedení. Já jsem tam nic neprovedla. Já jsem tam někoho nic, jsem nehejtila svoji firmu, ani bych to nikdy nedělala, protože ní mám ráda. Ale tohle já jsem si vůbec jako nějak jako nepřipouštěla. Jako proč by měli být naštvaný, jako tam ve vedení. Níž to je jako <laughs> parodie. <laughs> no ale vyšlo to úplně skvěle. Prostě tohle video mě, nechci říct, vyvýšilo. Ani nějak tak. Ale prostě tohle video mě tak trošku zviditelno pro ty lidi, kteří třeba odráze to, že to, je jako, že to je prostě firma, která jezdí pořád pozdě a že tam hmm. nic neděláme a buď
0: Já si myslím, že naopak jako v těch časech, který byly fakt takový jako zvláštní nejistý a depresivní, tak si myslím, že to jako kdo to viděl, tak ho to určitě pobavilo. A a co ta MTV, jak se vlastně o tom jako mluví, co co to konkrétně znamená? Jako oni to video odvysílali nebo ozvali se ti nějak?
2: Ne, ne, vůbec ne. Jako já jsem takhle seděla a tak najednou mi píplo, jako když je tam někdo označí a tam byl kolega ze Žďáru a strašně milý kolega, to je takový miláček. Můj. A právě on to natáčel, protože jinak já bez něj bych vůbec nevěděla, že mě odvysielal někdo, v, vlastně odvysielala televize MTV. A teď já na to koukám, říkám, Ty, to jsem já ne. <laughs> Takže oni to asi. To musel být no. docela šok, Ono to co? běželo všude. No, ono to by vlastně bylo všude, když se to. A vlastně to bylo skoro po roce, no tři čtvrtě roku, no, mm-hmm. co to vlastně odvysielali na té na na MTV. A já jsem byla strašně ráda, mě to počešilo. Kdo může říct, že byl v MTV a Český dry?
0: <laughs> no to určitě. To, myslím si, že moc lidí určitě ne, nebo já nikoho jiného neznám vlastně.
2: <laughs> jako já jsem si to vlastně neuvědomila a přitom je to takový jako, fakt jako, úspěch, jako dá se říct.
0: Tak ty jsi jich udělala víc, že jo? Potom těch videí bylo toho, jo, nějaký ty parodie cestujících, jo, o, jo, ty bez dve, zdenek, jo, ty, ty dveře, uzavřený dveře, polepený... <laughs> <laughs>
2: jo, to, ty dveře už ke mně asi neodmyslně neodmyslí, neodmysl, já to nevyslovím.
0: <laughs> Zkus to ještě, budem čekat tak dlouho, dokud to nevyslovíš. Podívejte se kápu a budeme poslouchat. <laughs>
2: ty dveře ke mě už prostě patří takhle to nařekl.
0: Bylo zákeřný, ale dobře.
2: Počkej, neodmyslítelně, neodmyslítelně, <laughs> to nevyslovím nevysl, nevysl. Jo, než to, doufám.
0: Tohle si myslím, že se bude každému líbit. <laughs>
2: no, super, jako patří. Takže dveře Jordán ke mně prostě patří. A ta korona. Prostě ty lidi mě mají spoliv s koronou. No. A prostě ten, to video, už žádný video. Prostě to je nejslavnější video, co se týče mých videí. A to nic nepřekoná už.
0: Já myslím, že až budeme všichni jenom vzpomínat, vzpomínat na COVID, tak tohle video tam určitě potom v těch vzpomínkách někdy musí být, jako. To určitě, no. Myslíš si, že třeba i díky mm-hmm. tomu se jako vlastně dostala, nebo si tě pozvali ke Krauzovi, bylo to ono, jakože co ti třeba tak jako minimálně si určitě tak jako byli... zaujala tím.
2: Jo, to určitě, protože... A tak co, tak někteří kolegové si myslejí, že mě máma tam dostrčela ke Krauzově. Tak jak, co jim mám říct? Jako, Myslíš, že jim mám říct už konečně pravdu? <laughs> jak to bylo? <laughs>
0: Můžeš nám ji říct teď a tady.
2: No, přesně. Ne, uh, vozvala se mi produkce z uh, uh, show Jana Krauze a že viděli moje videa a že by mě rádi po, uh, pozvali prostě do pořadu. Teď já na to koukala, na tu zprávu, a já říkám, to si země dělá někdo do srandu, ne? <laughs> Protože to byl vždycky můj sen. Jo, vždycky jsem říkala, já tam jednou prostě skončím.
0: No, tak na to, jak se říkala, že si věci některý neplánuješ, tak tohle už jsem měla naplánovaný pěkně dlouho, teda koukám.
2: To jo, ale to, to byl pro mě ten který jsem si myslela, že se v životě nesplní. Hmm, uh, jo, se o tom s mámou bavili, a když teda uh, jsem měla to pozvání uh, k němu, Tak máma mi to připomněla a máma mi říká, hele, Nikola, ty jsi tady o tom basila, že tam půjdeš. Já jsem ti teda přitakávala, ale věděla jsem, že tam nikdy nepůjdeš. Díky, to ani nevím, proč bys tam šla. Víš, před těma x lety a teď, když prostě ty reklamy v televizi třetího z blázněma Nikola Nikula Šponěnová, no, já, když jsem to viděla v té televizi, já říkám, no tak jo, to, to, se to fakt děje.
0: <laughs> Sama se tomu nemohla já... prostě uvěřit.
2: No ne, fakt ne. A máma říkala, že jsem prostě šílená. Co si usmyslím, nebo co asi, já si myslím, že ten, když si člověk opravdu něco přeje, tak mm-hmm. se to splní.
0: No a jaký to tam teda bylo? Jak se ti tam líbilo? Byla si jako ve stresu, nebo, nebo to bylo tak jako pohodový, že... Protože nevypadalo asi, že by jsi byla ve stresu.
2: Jo, to jsem teda ve stresu už nebyla předtím, ale teda tam, kdy jsem, když jsem byla na té sedačce. Ale... Asi dvě hodiny předem. Já říkám, no já jsem zralá na panáka, tjvě. já se snad opil, ne, než tam půjdu. Říkám, tjvě, to nemůžu, ty, vždyť já tam budu v uniformě, že <těk> Abych, tam ne... <těk> Abych tam nebyla, <těk> no již to jsem byla taky taková, ale jako střeštěná. No, no, tak jsem prostě říkala, ne, to prostě dám, jako když už jsem se prostě vydala na tuto cestu, tak to dám. No, tak přijelo pro mě auto, jsem si připravila jak celebrita.
0: Jo, až takovýhle a servis my... máš vlastně jako host, no, jo?
2: No, no, no. A já jsem říkala, že pojedu tramvají, nebo že tam dojdu pěšky. A ona, ne, 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 my tam, my k vám přijedeme, my vás vyzvedneme. A já. Hmm. A nejlepší bylo, že ten řidič má chatu někde vše, ve všechno rechne A on <laughs> říká. Tak jsem slyšel na poradě, že jste říkala, že to je vaše nejhorší trať. A já říkám, no to je, teda. <laughs>
1: <laughs>
2: Takže to bylo takový s, s, vtipný, že ten řidič vlastně uh, jezdí do od na chatu. Takový. A jezdí
0: vlakem nebo autem? Autem. Autem. Hm. Možná to je škoda. Možná to dřív zkoušel a... vlakem právě a no, už to radši to přešel vlakem. na autem.
2: To nevím, ale já jsem mu říkala, ať si projede, že pak změní názor. On to ti říkal, že to je hezká trať. A já říkám, ano, hezká trať to je, ale bez, mimo, bez těch mimořádností.
0: <laughs> je to tam někdy trochu náročnější, no? No, to je. A ty ses nějak připravovala do té televize, nebo prostě nechala se tomu volný průběh?
2: Ne, já jsem mu říkala, co se má stát, to se stane. Jako kdybych se měla připravovat na to. Já jsem, protože, že, si třeba na, na ty lidi připravuje docela dost. Mhm. A mě předtím volala produkce, víš, ale jenom tak, jako jsme pokeceli asi, já nevím, asi 10 minut, aby měli jenom nějaký nástřel, co se týče toho, protože na tom Instagramu nevyčet, jako kolik mi je a kde bydlím a co a jak, že jo a tak, takže jsme chvíli keceli s, tím, s tou, tou produkční. A bylo to fajn rozhovor, ale jinak já jsem se nepřipravovala. A já říkám, no já doufám, že tam, že mi tam nebude nějak zkoušet z ničeho. Nebo jako to, já říkám, no to rovnou bych si mohla. <laughs> Podepsat ty tvoje pověďme. Že vlastně, vlastně používáš ty věci, které používáš ve vlaku, že jo? Jinak nepoužíváš všechno to, co máš v předpisech napsaný.
0: Tak ty jsem mu tam hlavně nedala ani prostor, aby tě z ničím moc zkoušel. <laughs> no,
2: no jo, já jsem byla docela víc na koni, jako než on. Ten byl ze mě hotový.
0: No a ty jsi tam vlastně byla v uniformě uh, českých drah uh, mm-hmm. a dokonce se to tam, myslím, i zmiňovalo, že se to, že jsi to musela konzultovat s vedením. Uh, no. Zeptám se teď konco, jako měla si nějaký mantinely, o čem jsi jako mohla mluvit, nebo ne, anebo se to měla opravdu jako jakože uh, bez jakýchkoliv nějakých zábran a mohla si prostě být opravdu jako svá?
2: No tak já jsem, že jo, tak to všichni vědí, že jsem byla na tom, na tom paláci, že jo, na generálním ředitelství.
0: Hmm, to se o tom tam mluvilo samozřejmě i.
2: No, no, protože jsem zase nevěděla, že oni mě ještě sledujou, že jo, na storičku. Hmm. A tak to víš, že jo, že tak vlastně jsem zaměstnila na český drah, takže... Ale t, uh, lidi z tiskového oddělení říkali, že chtějí, abych byla svá, že nechtějí, abych tam říkala něco, nějaký uh, jejich uh, doslovný prostě odpovědi. Mm-hmm. Ale prostě mi jenom říkali, jako uh, oni tam měli, uh, než by měli strach, ale spíš jak se tam, uh, co se týče třeba ty tý S7, ale vím, že jsme tam něco řešili, co se týče... Nevím, si konkurence nebo tak něco, jo, tak. Jako asi nemusíš, nemusíš
0: klidně jako zmiňovat úplně detaily, ale mě do mě jako zajímalo, jak moc se mohla vlastně být svá. Což prostě.
2: Jo, jako z 90% ano.
0: Jo, což má což dali musím, mi že jako roku. Hmm, ta je
2: paní ruku. Ta jedna paní z tiskového oddělení ta říkala, že se na mě koukají její dcery nebo její děti a ona musela taky přijít. Protože tam slyšela můj smích jo. A to mě potěšilo, že lidi prostě. Uh, tak všichni víme, že já jim říkám z paláce, že pro mě to nepřijde nějaká urážka, prostě je to ohromný palác mm. a ta předstívka se mi líbí než nějaký generální ředitelství, to je strašně zlouhavý, tak říkám z paláce. Ach. Takže se mi strašně líbilo, že z toho paláce tam jsou i lidi, kteří prostě mě znají, že na mě koukají a že se jim to líbí, ta tvorba. Mm.
0: Což si myslím, že je určitě dobrý, že člověk má aspoň takový jako pocit nějaký takový, jak to říct, jako podpory, dá se to tak říct?
2: No taková tichá podpora, tak to hmm. bych, kdyby se jim to nelíbilo, tak by mi to dali asi jasně na vědu.
0: Rozumím, jasně. A já přejdu teď k tomu Instagramu. Ještě bychom měli asi upřesnit, že ty tam máš vlastně psisko, my ho slyšíme i teďko, jak se jmenuje, co to je za psisko?
2: <laughs> Oby. A je to takový ohaz.
0: <laughs> takový ohař
2: oh, takový, takový smíšený, no ohař a Kolik mu je? Já nevím, to je, já ho tady hlídám, víš, kamarádovi
0: Jo, takhle, takže vlastně to není no. tvoje přesko Ale
2: a ne, ale on, on pořád knučí My jsme byli, než jsme, eh, jsem s tebou začala mluvit Tak jsme byli venku, jo, asi skoro tři čtvrtě hodiny Ale on takový knurá normálně, on chce pozornost
0: Jo, jasně, rozumím mm.
2: Ne, to není můj pesek, já bych na pejska neměla čas kvůli uh, mé práci.
0: Tak, ale mám tady už posledních pár otázek.
2: Doufám, že se nikdo nebude ptát, uh, kdy budu mít dítě.
0: Ne, tak to tam není. To tam jo, není, to se nikdo Super. neptal.
2: Jo, to mi stačí od babičky a od máme tohle poslouchat, je hrozný. Já nevím, jak to, jak to máte vy posluchači, jako co se týče ženských, teda, ženského pokolení, ale jak mi je, 30, jak mi, je teda přes 30, tak už začínají otázky ohledně dětí a mě to strašně deprimuje.
0: No a jak to teda plánuješ, ještě tomu necháváš volný průběh?
2: No jak to mám plánovat, když nemám s kým plánovat?
0: Máme tam pak ještě jednu takovou otázku závěrem, takže to si ještě necháme na závěr. Jo, dobře,
2: jo, dobře, 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 Ne, jako tak samozřejmě, že plánuju děti nebo rodinu, mm-hmm. ale za prvý, teďka nemám čas, nebo čas jako... Ne, nepociťuju ještě to, že bych chtěla hned teď dítě. Mm-hmm. Až to prostě přijde, tak to přijde.
0: Ty máš na Instagramu kolem pěti tisíc sledujících a lidi se s tobou třeba i často fotí a sdílejí příspěvky. Jak často se ti stane, že tě lidi poznají a jak to třeba jako probíhá? Hlásí se k tobě?
2: No hlásí jako, a já jsem, jako, já jsem docela z toho hotová. Jako, něk, některý kolegové mi říkají, tak si to užívají, jenže já říkám, ne, ne, že bych nebyla ráda, jenže ten pocit, když uh, seš u vlaku a teď ti... Za tebe, za tebe přijdou třeba dva nebo i třeba pět lidí do pohromadě a říká, je, vy jste nikdo nikto? A teď já na něčem. A řeknu, cože? <laughs> cože? A teď mám, nikdo nikto. A já nosem a no, my vás známe z Instagramu. to je prostě strašně zvláštný pocit, tohleto.
0: A zvykla jsi už vždyť... nějak na to nebo ještě nezvykla?
2: Ne. Ne, jako? já si pořád říkám, že jsem normální, nebo normální nejsem, ale jakože že jsem jako anonimní průvočí, když spousta hmm. lidí mi říká, že nejsem. Ale já to takhle nepocituju, že bych byla nějaká uh, zvláštní, jako nebo to, jako třeba se mi strašně líbilo, ale přitom to bylo tak strašně zvláštní. Jsem, protože já sdílám prostě každý, dá se říct, že od každého ty příběhy, kdo mě tam označí, hmm. když to teda stíhám. A co se týče, jako, ne jako, že by jich bylo 2000, tisíce, tisíce, ale jako se stačí, když seš v práci, třeba pak na to zapomeneš a pak ono to tam je tam jenom všech 4 20 hodin, než se k tomu dostaneš, tak už je po. No. Jasně. A tam mi nějaký ze Slovenska, Kločina, tam nějaký vlak mi tam natočil. No a já jsem to sdílela. A on to sdílel zpátky a připsal tam, že tenhle ten se dostal na profil nejznámější průvočí. Mm-hmm. A já se na to koukala. A já říkám, ježiš, jako na druhou stranu mě to potěšilo, ale zase na druhou stranu říkám, co všichni blázně, jako, jo, že jsem prostě průvočí českých dráh, jako v Praji. Že, že se jako nepocituju takhle, ale uh, myslím si, že třeba pro tyhle ty lidi, pro tyhle ty děti, asi jsem prostě nejznámější průvečin.
0: Mm-hmm. No poradila bys třeba někomu, komu třeba ta popularita jako roste a třeba jako neví, jak s tím pracovat nebo se jako a bojí, jako předala bys třeba nějakou svoji zkušenost ohledně tady toho?
2: No jako co se týče, pokud by chtěl někdo to takhle jako nebo jestli to takhle dělá, tak hlavně nedát na tyhle ty hejty, mm-hmm. debilní komentáře, Protože všechno tohle jsou nádržáci skrytí A ty si všichni myslíš, že to dělají, že to ten, kdo teď dělá zrovna špatně. Mm-hmm. A oni jsou ty nejchytřejší lidi světa. Jo. A prostě vykašlat se na to a je si tu svou. Prostě být spontánní, bejt svůj, tak jako já. Prostě nedávám na ty lidi. Takže jako vůbec na ne, nereaguješ? No já vůbec na ně nereaguju. Fakt ne. Ale nedávno nějaká holka tam napsala a teď já už, vidíš, ale jak já se to nepamatuju, tak to pro mě bylo úplně, jo, jak já jsem se ptala, co bylo pro ně, co jim srazilo nějaký to překvapení na kolena, nebo jo, jestli, tak, jo jak jsem měla to překvapení od kluku. Mm-hmm. A tam jsem dala ankatu, jestli uh, je taky něco takhle, jako dostalo nebo srazilo na kolena. No a tohle dotečná mi napsala. Jo, když jsem viděl, když jsem zjistila, že zapuselajma má není vtip. <laughs> tip! Když jsem to četla, a já říkám, holka, ty máš dost, jako jo. To protože proto, že vlastně zase od někoho jsem se dozvěděla, že ona pracovala u jednoho železničního dopravce a oni ji mm-hmm. vyhodili. Že tam udělá nějaký průser, ne? Jasně. <laughs> a já je. říkám, a ty mi tady budeš něco říkat, ne? Jako, a jo, já jsem se zasmála a vůbec jsem na to nereagovala, protože na tyhle ty lidi nemám náladu na t- ne reagovat. Pro mě je to prostě... Uh, je to člověk, se kterým nechci mít nic společního a nechci uh, prostě dávat svůj čas aby na vodepisování. Prostě já ji mám úplně někde. Já bych byla zprostá, ale nebudu tady zprostá.
0: <laughs> Dobře, takže když, když to schrnu, takže být pořád svůj a mm-hmm. jako hejtry prostě neřešit.
2: Ne, to vůbec ne, protože ty jsou, ty jsou rádi, hmm. když řešíš. Jo, jasně, když že jim, řeši, když jim odpovíš.
0: Rozumím, rozumím. A ty jsi zmínila teda tu, já nevím, jestli jsi to vyslovo jako zapuzalem, zapu saléma, no <laughs> Ty jsi tohle je to, to zmínila, to no, video. No. musíš tomu říct <laughs> trošku jako víc, protože to je, myslím, další takový počin, díky kterému prostě bylo nejenom jako slyšet samozřejmě o tobě, ale i o tom týmu lidí, co se na tom podílel.
2: A já se strašně děkuji. Já začnu teda tím, že já musím poděkovat tady do tohohle toho vysílání všem mým kolegům, hmm. že se zúčastnili, protože jsme byli. Z celé České republiky. Opakuju, z celé České republiky.
0: <laughs> Pro ty, kteří to neslyšeli poprvé. <laughs>
2: ano, a který vůbec to nepochopili. <laughs> tak jim strašně chci poděkovat, protože je přijeli ve svém volnu. Mm-hmm. Uh, zadarmo.
0: <laughs> ano.
2: <laughs> protože jsem někde někde, někde jsem zase že jsme za to inkasovali miliony tak jako díky tak ještě mi ukažte, kde jsou ty miliony aby jsme si je vyzvedli s přáteli tady a kolegy a samozřejmě chci poděkovat Petrovi, který to natáčel no, protože bez něj by to nebylo ale jak jsem na toto, to, protože já už jsem to měla v plánu, Ale to bylo ještě minulý rok asi okolo Vánoc jsem to bylo No, já jsem to pak nějak neřešila, ani jsem nepsala tomu Petrovi. A pak potom, eh, to bylo před Krausem, myslím, nebo po Krausevě. Ne, před Krausem, myslím. Už jsem začínala, ne po Krausevě, už jsem začínala hledat lidi, ne?
1: mm-hmm. A nejdřív
2: to bylo takový jako spontánní, jakože pár lidí. A pak, řík, a pak vlastně říkáme, jako, že, to, že, z, že ze všech zapůne, že by to bylo super nápad, prostě ze celý zasoupení. Protože kdyby tam byla jenom třeba Praha, a já nevím, Buděvice, tak by ostatní zapy řvali, že tam nejsou, ne? Musím vysvětlit, normální.
0: co jsou to vlastně zapy, což je zákaznický personál, že jo, organizační jednotka uh, u tam Českých drah.
2: Kam spadá SVčka.
0: Kam SV. spadají SVčka jako středisko vlakových čet, hmm. jestli to říkám S. dobře. Což ano. jsou prostě jednotlivý pracoviště, pod kterými pracuje vlakový doprovod u Českých drah. Pro ty, kteří prostě neznají tu situaci ano. u Českých drah.
2: Jo, no taky.
0: Takže proto se to jmenuje i zapuzaléma, že, že jakože mm, zákaznícký personál. Ano. No a pokračuj teda. A
2: takže jsem takhle skáněla lidi a to si taky vybavuju. Seděla jsem takhle u stolu a máma za mnou přišla, ne? A říká, co, co děláš, Nikovo? A já říkám, no hledám lidi pro ten, pro ten projekt. Protože já jsem jí to ráno říkala mm-hmm. a večer už jsem jednala, víš? A ona tam takhle seděla a teď já jsem zrovna volala, nepsala jsem si s z Márou z, z Ostravy. Víš, ale on, že já jsem ještě neměla ostravu a já říkám, to je super, že je ostrava. a teď máma mě tak pozorovat. Pak jsme skončili a máma říká, ty, ty, jako, ty, jsi ty si už nesu ty tomu víš a ty tady začneš jako, uh, něco dělat a říká, ale to je nemožné, to z celé České republiky to, to prostě nejde, to, ty lidi nepřijedou. <laughs> <laughs> a oni ale přijeli. <laughs> ty ráda překonáváš výzvy,
0: koukám a překážky. Jo,
2: já strašně a vždycky chci ukázat těm lidem, že to jde. Mm-hmm. Já, prostě to jde, že žádný vymluví, že to nejde. Jde to. Jenom se to musí vyzkoušet, že jo. Každý, taky se mohla říct, ale to nepůjde uh, sehnat uh, lidi z těch zapů, ze všech zapů a šlo to.
0: No a jaká je vlastně myšlenka, a, nebo s jakým cílem jste to video dělali? Co mělo jako předat světu?
2: My jsme hlavně jim chtěli říct, že já jsem to brala tak, že my jsme taky v první linii, protože na nás se ko jako docela dost často zapomíná. Ano, že zdravotníci jsou na prvním místě, to chápu, že jo, ty jsou jako úplně v té první linii. Ale dá se říct, že my jsme taky v první linii, že my se taky setkáváme se spoustu lidma. Jo, taky jsme ta ohrožená skupina. Tak to bylo hlavně ten, ten cíl toho, že i my jsme v té první linii. Mm-hmm. Jo, a takový to semknutí za půvno, že jsme drážní rodina.
0: A ty reakce potom, jaký na to chodili, uh, jak jsi to... <laughs> <laughs> jak jste to vnímala? Potěšilo tě to, protože já jsem se teda setkal i samozřejmě s nějakýma jako negativníma, o, to asi k tomu patří, ale jako... Jo, tak
2: to, to kdy, když to, to schrneš, dobrý.
0: jak to na tebe prostě jako zapůsobilo, nebo jaký to 90,
2: máš pocet? 90% kladných. hlavně na tom Facebooku. Já jsem teda, vo mě je známý, že já komentáře nečtu. Mm-hmm. Nikdy jsem to nedělala, ani když vyšlo to moje to nejslavnější video, nikdy jsem nic nečetla. A... Prostě, co vím od kolegu, tak z 90%. A hlavně lidi mimo dráhu, hlavně mimo dráhu, to prostě krásně tam komentovali, že se taky těší na ty svý průvočí a to jediný, kdo to k, k, záporně komentovali, byli zrazení nádražáci. Prostě. Někdo si tam stěžoval. Jo, proč tam nejsou stroj, strojměstři a pokladně, A já říkám, no tak, ty, tak si to udělejte podle svého jako... Jo, to, jo, takhle oni smýšlejí a jo, že to, to zas bude bez respektu. Mm-hmm. Že tam zase jsme jako opice, že to je video předškolního věku. No hrozný, jako. No a když se teda jako, je to hrozný. když se
0: oprostíš teda tady od těch, protože ty jsou vždycky všude jako negativní nějaký hodnocení, no. a tak teda myslíš si, že tu myšlenku, ten cíl to splnilo? Teda jako? No,
2: no. Ale jsme nejslavnější video v historii České dráh, tak to asi splnilo.
0: No tak to je dobrý, <laughs> to je super. To, a, jako to se mi podařilo teda. To si myslím, že už jenom to, že v téhle době se to vlastně podařilo zorganizovat ve, ve volnu těch jednotlivých prostě účinkujících a tak, si myslím, Přesná. že byl úspěch. Mně se to osobně líbilo, mně to přišlo jako pozitivní video, myslím si, že to jako. A... Ne
2: nějaký komisní, že jo? Jako ne určitě ne. Bylo to, bylo jak to, to takový jako každý.
0: naopak přesně, jak říkáš, freestyle autentický a mně se to líbilo, mně se tyhle projekty líbí.
2: Jo, tak každý má svůj Ale mně se tam líbilo vlastně pak i to vedení.
0: Mm-hmm. To byl bylo, bylo taky zajímavé, že jste, že, jste, že jste vlastně tam zapojili až i to nejvyšší vedení, to bylo taky super.
2: My jsme je nezapojili. Nezapojili? <laughs> ne, my se zapojili sami.
0: Zapojili se sami, <laughs> takže to bylo úplně dobrovolné.
2: <laughs> ne, myslím, že od pana generálního ředitele byl takové tichý vzkaz, že tím souhlasím. Mm-hmm. A bylo dobře, že tam vlastně na druhou stranu byli.
0: Mm-hmm. Dá se podle tebe ta síla komunity, kterou ty se vytvořila kolem Vlastně jako sebe a toho železničního prostředí, který tam vlastně i často popularizuješ, jako využít. Plánuješ tedy něco v tomhle tom dál. Já vím, že máš jako spoustu projektů, Nechci třeba úplně jako vyložit něco konkrétního, třeba co zveřejnit můžeš, nebo prostě plánuješ pokračovat v tomhle tom dál.
2: Ano. Sto prostě. prostě mě to žene kupředu. <laughs> Já bych potřebovala každý měsíc něco vydat, ale jenže na to prostě není čas, jo? nebo čas. Ani kdo mě má točit a buchy, co prostě. Já bych tolik těch projektů, jsem ti to říkala, teďka vlastně, že z těba, nebo na stoličku jsem dneska dávala, že se zase posunul ten projekt, co dělám s tou železniční společností v zahraničí. Mm-hmm. Neřekla jsem ještě, o jakou zemi se jedla, protože to bude překvapení, protože to spoustu asi lidí nečeká, co to bude za zemi.
0: Mm-hmm. A budeme budeme čekat, necháme se překvapit. No,
2: strašně se na to těším, protože tohle prostě bude velký.
0: Takže vlastně, a... takže nejenom, že pokračuješ, ale ty to ještě prostě rozvíjíš a vlastně jako expanduješ v podstatě do zahraničí.
2: Jo? To víš, že to prostě a pokud tohle se chytne, tak bych chtěla pak ještě do dalších zemích, hmm. což myslím, že by se to líbilo, jak cestujícím. I těm kolegům, který prostě to berou, který tu práci mají rádi a zajímají se o to, tak myslím, že to taky potěší ty normální kolegy, myslím.
0: A ty informace všechny předpokládám, že asi zjistíme potom na tvém Instagramu.
2: No určitě, že jo, tak pak budu asi naštívit, tak budu si naštívit ještě palác, protože bych to chtěla oficiálně. Tak připomínám,
0: Aby... sledujte profil Nika, Nikto, <laughs> najdete ji tam i jako bláznivou průvočí a <laughs> dozvíte se potom novinky. <laughs> Děkuji,
2: opravdu těch nápadů je spoustu, o některých jsem ti říkala i tobě, což myslím, že by to mohlo být reálný, všechno, co jsme si říkali. A doufám, že to teda klapne, no.
0: No musím říct, že uh, i za posluchače tady železničního podcastu, že ti určitě držíme palce a těšíme se na další jako novinky a ať to budou tyhle velké věci a nebo i kdyby to bylo jenom nějaký, a nějaký video nebo fotka, kde se s někým vyfotíš a bude to prostě dál sdílet tu pozitivní energii.
2: No, mělo by se to Prostě já bych těm lidem ukázat, že prostě železnice, železnice není o tom, že vlak dojede z, z výchozí stanice do cílový. Mm, že prostě mm. tam, tam prostě jsou zážitky, tam si ty lidi prostě zažijou zážitky, které jsou, nikde jinde nezažijí jako.
0: Jo, to určitě, to souhlasím.
2: No, pak teda ještě mám teda ještě ten jeden projekt a to jsem už teda, to jsme se taky myslím, že bavili o tom, že mě jedna firma osoval kvůli těm ale to nemůžu být konkrétní ještě. Ale vím, že jsem tam dávala vlastně storičko, že abych, jestli mají nějaké typy na ty železniční spolky neziskové, mm-hmm. tak jenom chci říct, že teda už ten jeden železniční spolek jsem vybrala a teď jenom se řeší, co a jak. Tak Takže plánuješ však
0: vlastně však však i však 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 nějakou takovou uh, jakože činnost uh, charitativní víceméně nebo nebo prostě. No a
2: přesně, protože všechny ty peníze, co se mm. prodají z toho projektu nebudou mě z toho, z té půlky podílu, ale prostě na tu no jo, neziskovou organizaci že mm. Protože já se ho nechci profitovat. Nikdy jsem neprofitovala z, z mýho profilu a nikdy ani nebudu.
0: No tak my se na to počkáme všechno. <laughs> Já myslím, že bychom se mohli ještě podívat na uh, dotazy posluchačů, kterých přišlo několik desítek. Mm. Uh, někteří se opakovali nebo se trošku prolínali, takže já jsem z toho vybral ty nejzajímavější, uh, abychom prostě se opravdu neopakovali, aby se mm. posluchači něco dozvěděli. Takže jestli jsi připravená, tak můžeme na to jít. Dobře. Tak, první dotaz tady je, uh, jaký je vaš nejoblíbenější vlak českých drah?
2: Nejoblíbenější? Mhm. No a teď nevím, jestli s tím, s čím jezdím, anebo jako všeobecně teda.
0: Je to položený tak, jak no. to je, musíme si to trošku domyslet.
2: No tak pro mě jsou... Když to vezmu takhle, když to vezmu ze svého profesního hlediska, tak mám nejradši Bčka, jako co hmm. se týče, čím jezdím, jako eso a Bčka. Ale když jedu takhle třeba dál... No, tak ráda využijem, využívám Erljet. Pro mě ten Jet, to je prostě vlak, český drah. Mm-hmm. Ne Pendolino, ale Erljet. To je takový
0: mrdý kolos. <laughs> to tak je jako ta erotika tam, prostě.
2: No, jakože fakt, fakt je pěkný. To se jim povedlo.
0: Dobře. Dobře, máme tady další dotaz. Kolik lidí na tebe reaguje pozitivně a kolik negativně?
2: No, tak to je tak z 90, 90% kladných a 10% negativních. Mm-hmm, což to je super poměr si, jo, já myslím, že já se můžu uh, a já děkuju jako co se týče mý osoby nebo sobě, nebo i mýmu profilu že mám uh, jako dobrou základnu těchto těch lidí že mm-hmm. mi přeju úspěch ať to jsou cizí lidi uh, mý přátelé, mý kolegové někteří, tak fakt jako já si nemůžu to, to je jenom pár výjimek tyhle ty negativní
0: mm-hmm. Jasně, rozumím Dobře. A já, i
2: kdybych, a kdyby mi někdo poslal negativní, tak to hned dám na storyčko, víš. <laughs> aby viděli, co mi píšou. <laughs>
0: takže jim to radši moc ani nedoporučuješ.
2: <laughs> né, ne, ne ať mi to napíšou. Ale já vlastně, jako já na ně nereaguju, no, takže nevím. Ale asi bych, jako kdyby to bylo fakt něco hnusného, tak bych to tam dala, jako aby věděli, mm. že uh, to není všechno stoprocentně pozitivní, že mm. se tam mm. najdou tací, který prostě to Hm, mm.
0: Jasně. A jak by niky reagovala, kdyby dostala do záseku někoho od konkurence? A jestli bys chtěla být průvočí na pendolínu?
2: Od konkure, Jo, od konkurence. Jako by pro mě by to bylo fajn, aspoň byste dozvěděla něco, jak to tam chodí, třeba u konkurence. Víš, jaký oni tam mají prostě, e, co tam dělají a tak, jaký oni mají zážitky. Mě by to nevadilo mít někoho e, od konkurence, protože jsem měla mm-hmm. jednou e, kluka, nebo to byli dva kluci, a oni teda šli zpátky pak. Ale byli to fajn lidi, nebo jsou to fajn lidi a jak jsem říkala na začátku, já, já neřeším, odkud jsou. Mm-hmm. nakolik jsme si všichni rovně, to už se opakuje. Takže
0: no. vlastně s konkurencí to už víme, že problém vlastně nemáš. Mm-hmm. No a druhá část, na ty tom, otázky.
2: No tak tam bych nemohla si dělat.
0: Ne, nechtěla bys?
2: Ne. Hele, jako já přeju těm lidem, nebo těm kolegům, který tam jsou, nebo který uh, mají sen uh, v s mm-hmm. ale to není nic pro mě, jako tam už mi to přijde takový, takový svázaný prostě, jo, jo, že já nevím, jestli já bych tam byla šťastná. Hmm. Nevím, já, ne, nechtěla bych. To bych radši celý život byla prostě na běčkách.
0: Fajn. <laughs>
2: ale zase říkám, že jako pro tu zkušenost bych klidně tu jednu jízdu absolvovala, ale jako, abych byla v nějakém turnusu tam, mm-hmm. tak to v žádném případě. To ani na Cčkách.
0: Takže jsi vlastně spokoná tam, kde jsi.
2: Ano. Já nerada měním věci. Tak já jsem, na, já jsem šel na rychlíky po pěti letech a já jsem pěti lety zděla na panťáku a nechtěla mm. jsem nic měnit.
0: Mm. Takže tě další roky můžeme očekávat na rychlících.
2: Mm. Já hele, kdyby se neotevřel ten, nebo když se, kdyby se nezřídil ten nový turnus pro průvoči jako na rychlíkách, tak já bych do teďka to panťáky. Mm.
0: Dobře, další dotaz tady máme. Jestli jsou nějaké lepší lokomotivy než ESA, podle tebe?
2: Nejsou. (laughs) Nejsou. To ESA je prostě ten má ten ten zvuk, když se rozjíždí. Jo, pro mě je ESA, number one. To je zajímavý. (laughs) Já jsem stará klasika, nebo stará klasika, já jsem ze staré školy. Já fakt ne... (laughs) Nebo se starý školy, to ne, že to je nějaká stará lokomotiva, ale prostě nerada měním svoje návyky.
0: Tak na tohle přišlo víc zrovna těch dotazů, kde se na to jako různým způsobem ptali, takže jako fanoušku tyhle lokomotivy mají asi docela dost.
2: Mm-hmm. No jo, ale tak uvědom si, že když jede ta mašina, tak je taková majestátná, taková jako, jako to prostě baronka, prostě. Jak když tam stojí, nebo <laughs> jako já jsem z úplně hotová.
0: A takže jako a moderní... Když
2: fíj, a když ten fír asi stojí ještě mezi těma dveřma, no tak to úplně... Takže to je vrchol, prostě
0: blaha. <laughs> moderní prostě jako Vectron třeba, to nic. To ti nic neříká. Ne,
2: to ne. Jako je to taky pěkná lokomotiva, ale to není prostě to, co má esum.
0: Mm-hmm. No, tak já si myslím, že zrovna tyhleti ty, uh, tyhle posluchači budou rádi, že uh, <laughs> budeš vědná i nadále esum.
2: <laughs> Budu.
0: Další dotaz. Uh, co vás motivuje na vaší práci a jaký je váš kariérní cíl?
2: No, to je pěkná otázka. <laughs> He, motivuje mě v práci to... Že uh, měním lidi, měním názory lidi na, uh, na naši firmu, to hmm. mě motivuje. A můj kariérní růst, hele to je těžký, jako jediné co, jako co mě baví, nebo co by mě bavilo, jako co se týče po chození po vlaku je, jako co se týče marketingu, jako vymýšlení těch spotů a tak, to by hmm. mě strašně bavilo že mám spoustu nápadů, takže to, tam bych se asi uplatnila.
0: Mm-hmm. Ale jako něco konkrétního nějaké vyloženě, prostě konkrétní to ne. cíl není zatím. Ne, 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 to Co znamená. není, to může být.
2: Jo, tak, že jo, tak osuzavené tam, tam budu. Pak. Co bude za rok, to nikdo neví, to vlastně nikdo neví ani co bude zítra.
0: Dobře, další dotaz tady je, jaké je bydlení v Budějověcích, jak to tam vypadá. Vůbec nevím, jak je to myšlený. Ale takhle to bylo e, položený. No,
2: protože to, proto, protože já jsem minulý rok říkala, že si do roka přestěhuju do
0: včera. Jo, takhle, aha.
2: Víš? A my tam máme barák, jako co se týče, táta tam má barák. Mm-hmm. A já už jsem tam chtěla jít a táta řekl, že, teda, že tam půjdu až s chlapem, jo, <laughs> že tam samotnou samotná tam teda nepůjdu, no, takže tam asi nepůjdu nikdy. Ale že se tam prostě přestěhuju, to jsem si dělala cíl. No ale prostě cíl se přesunu, takže až prostě příští rok, že prostě teďka na to nemám prostě vůbec čas, jak jak jsem přestala hledat a zatím jsem spokojená teď, kde jsem, ale plánuju to, určitě se do těch budových přestěhuju. Ale prostě to teďka nevyšlo, tenhle rok, takže příští rok tam určitě, tak až to po novém roce začnu hledat, ale teď jsem jsem řekla, že už na to kašlu. Takže ještě nevím, ale určitě krásně.
0: (laughs) Dobře, takže buď do se mají na co těšit. No to já, no. Pojďme k další otázce. Už jste někoho zaučovala? V čem? Takhle byla položena otázka. <laughs> Jak si každý vyhodnotí, to je na něm.
2: No zaučovala jsem spoustu lidí. Na vlachu. <laughs> já předpokládám uh,
0: asi, jako jestli už jsem měla nějaký zácvik, jestli třeba zaučuješ asi kolegy. Jo, ale, nějaký po nováčky. Po vl- no, jo, ale
2: teďka tak půl roku už jsem neměla ani jednoho zácvikáře. Mm-hmm. Tak já jsem moc chod- nechodila do práce, to je taky vlastně pravda. Hmm,
0: tak možná uh, se ani třeba tolik teďko nenabíralo, třeba se to zase rozjede.
2: No, teď, no, tak asi jo, protože určitě zase budu hledat.
0: Takže si, takže vlastně odpověď je ano, zaučovala je, a je, není to nic nestandardního.
2: Ne, to určitě ne. To, a, a he, ale nemám to počítání kolik jsem měla zácvíku. To je škoda, to by mě docela zajímalo za tu dobu, co jsem tady, kolik, jsem těch, kolik mi prošlo pod rukama těch zácvikářů.
0: Kdo byl v zácviku u bláznivý průvočí, napište jí zprávu, spočteme to aspoň.
2: <laughs> to jo.
0: Další dotaz tady. Promítá se ti pracovní život do soukromého a jestli máš třeba partnera nebo partnerku od dráhy?
2: No, tak já jsem. Tak teďka všichni vědě, že jsem sama. Teď už to to víme. (laughs) Teď teď je to vlastně oficiálně, vlastně asi už roka půl jsem sama. A určitě bych se s tím dotečným nerozešla, protože byl z dráhy, jako strojvedoucí, nebo je pořád jako strojvedoucí, ale byl vhodně let starší. A tam už to nefungovalo, co se týče toho, že už neplánoval jako budoucnost, jako co se týče rodiny a tak. Takže právě proto to skončilo. Takže hmm. to můžu takhle říct, protože je spoustu partnerů takhle, že se rozejdou, že už ten jeden prostě už nepočítá, že by měl další děti. Hmm, hmm. Takže ano, měla jsem partnera z dráhy a soukromý život vlastně teď stejně nemám.
0: Takže pracovní <laughs> život se ti promítá do soukromýho tak, že soukromý žádný není.
2: Přesně tak. Jako já to nechám plynout, jako nechci to nějak láma přes koleno a až někdo přijde, tam, tak přijde. A tím nemusí být ani zdráhý. Vlastně. Mm-hmm.
0: Jasně. Dobře, pojďme dál. Budeš někdy na lince R20 z Prahy do Děčína?
2: No, tak to asi nebudu, no. Protože to my nevozíme. Mm-hmm. Nebo náš turnus to nevozí. A co bude příští rok, to nikdo netuší. Třeba nám tam dají nějakou posilu, že budeme prostě tam dojíždět, zajíždět, ale teď zrovna ne. A Jasně. Možná soukromně.
0: Mm-hmm. dobře. Dobře. A měla se někdy spoždění 400 minut a více? Ty
2: vůbec, tak to asi ne. To jsem asi nikdy neměla. Já vím, že když jsem měla první ECčko na, na vložák, mm-hmm. tak to jsme, to bylo snad pátek, nebo neděle, teď nevím, to ti No, Jo, pátek to bylo narvaný jak prase, toč. A z Hlaváku už jsme měli 80 minut spoždění. Z výchozí stanice. A já říkám, že to není možný. Co já těm lidem budu říkat? Mm-hmm. Jsme jeli do Bohumína, myslím. A já říkám, no já přece tam nepůjdu celou cestu do toho, do Bohumína tam neprojdu, džič. Mě zabijou ty lidi. No, tak jsme jeli z toho Hlaváku. A teď mě to tak podobně co já jim budu říkat, ne? No tak nic, tak jsem vyšla, že jo, dobrý den, a jako kdyby kdybychom jeli na čas, zravo. z toho laváku se dělala, že se vlastně nic neděje. A chlap a děda, nebo chlap, no okolo 45, to nebyl žádný děda, to byl mladý chlap, mi říká, že, jako, že by se jenom chtěl zeptat, jako, proč bylo zpoždění? A já, a já povotově, víte co, Miláčku, já jsem se potřebovala namalovat.
0: <laughs> Jaká byla reakce na to?
2: A, ale jeho to tak odrovnalo že se začal tlamit a on, za to čekání to stálo. <laughs>
0: <laughs> tak to dopadlo dobře ještě
2: jo jo, ale tak zase tady to vidíš jak jsem říkala, že víš jak máš reagovat na ty lidi, kdyby to byl nějaký uh, Morous, tak takhle bych mu to neřekla. ale já jsem věděla, nebo věcítěla jsem že mm-hmm. takhle bude vtipnej, tak to jsem si takhle mohla dovolit, no já to jinak takhle neříkám, jakože že jsem se žila na mali, že kvůli tomu je spojitění že jsem, Rozumím, no. se tam malovat jako. <laughs>
0: <laughs> musí člověk prostě asi jako poznat, co si může dovolit a co ne Jo,
2: přesun, hmm. improvizovat
0: hmm. Jaký byl váš nejhezčí moment na železnici? Jestli to něco takového vybavíš jako ty si říkala, že těch věcí je víc?
2: Jako, všechny věci jsou mimořádné a krásné, ale nej- nejhezčí.
0: Jestli něco takového jako je, co ti utkvělo třeba v paměti?
2: No to je to asi to. Hele, to je to, že jsem prostě udělala zkoušky. To asi to bylo protože jsem v tu vědě, v tu chvíli věděla že mi začíná nová etapa života, že to zase bude něco mm-hmm. a protože všichni víme, že ty zkoušky naše jsou náročný a že to neudělá člověk hned na poprvý třeba, jo, že to třeba udělá člověk na podrojí nebo až na potřetí, tak tohle byl asi ten nejlepší zážitek v tom, že jsem věděla v tu chvíli, že jsem v tom, že Budu zaměstlet na České dráhy, což jsem si vlastně přála vždycky. No.
0: A hned je tady další otázka, právě navazující, v čem jsou náročné zkoušky na průvodčí Učede.
2: No, musíte se naučit předpisy. Že? Tam máme tolik předpisů, pak ta tf 10 SPPO, že? Ty, na co ten člověk má třeba nárok za odškodnění, že? jak ty minut, když je spoždění, pak co se týče dopravních zkoušek. A jo, je to strašně náročný. se to na to připravit? My jsme na to měli ani měsíc se to mm-hmm. naučit.
0: A to je tedy zakončený potom Jenom přes písemně, že že asi i ústně ty zkoušky. Pamatuješ si, jak, jak jsi to měla zakončený?
2: Já vím, že nejdřív se dělá písemný test a pokud mm-hmm. by si neprošel, tak si nešla nikým ústním už. Mm-hmm. No a pak, když uděláš ty písemný, tak když jim ústním. No hrozně já už bych to nevopakoval. <laughs> já vždycky říkám, že pokud budu jednou těhotná, tak partner jde na mateřskou. Jako, že <laughs> já nechci opakovat tyhle ty přeskoušky.
0: Na druhou stranu, zase, aby jsme někoho neodradili, kdyby na tu železnici chtěl, tak zvládnout se to dá, ale není to jednoduché.
2: Jo, určitě. Jo. Ale samozřejmě ten, kdo jde z davu na železnici hmm. a nezná ty naše terminologie, jo, tak je ztracený v tu chvíli. Hmm. Že neví, co to všechno znamená.
0: To je pravda, že je to prostě pro něj o to víc náročnější.
2: Já jsem měla tu výhodu, že ta máma byla, že byla na železnici nebo i babča, tak mi něco vysvětlili, ale já, kdybych se to měla učit sama, tak vůbec nevím, o čem se to učím. <laughs> jo, takže si dokážu představit, co oni ty, ty lidi prožívají, ty, který jdou z ulice na drávu.
0: A mám tady další otázku, nelákala tě někdy práce výpravčího?
2: Ne, ne. Ne, jako, no nelákala, ale fakt jsem o tom ještě nikdy nepřemýšlela. Asi ne, jako, tam nejsiš s lidma, vlastně, jako seš, ale jako třeba se strojvedoucím, jako, že mu třeba neseš rozkaz nebo něco, hmm. ale jako jinak nic, no, tak to by mě nelákalo.
0: Jezdíte někdy na lince R18 Praha-Luhačovice?
2: Bohužel nejezdím tam, nezajíždím.
0: A dokážete si představit linku R17 bez Bček?
2: No, tak to si teda nedokážu představit. To mi někdo říkal, že tam už budeme mít nějaký jinačí vozy a já tomu kolegovi říkám. No, ale mě si nikdo neptal na názor, že tam prostě ty bečka budou pořád. No, já si to vůbec nedokážu představit, až ty bečka opravdu přestanou jezdit. Jak já budu čumět z toho okna?
0: To je pravda, že v nových vozech to nejde.
2: No, to tam budu muset vysekat nějakou díru.
0: Ještě další otázka tady k těm rychlíkovým linkám. Jakou rychlíkovou linku byste chtěla vozit mimo ty, které vozíte? Jestli nějaká taková je teda.
2: Já bych si dala třeba v plné trase Plzeň Brno. Jako přes Budějovice Veselý hlavu. Tam, Tam říkají kolegové, že tam je krásná trať. Tak to bych si jednou chtěla třeba dát. Nebo chtěla bych to třeba jako služebně víc, což jako nebudu víc služebně asi nikdy, no.
0: A tak snít hm. může člověk jako let čem, jo? Že? to
2: jo, to určitě. A nebo vlastně, jak se tady zmíněny ty Luhačovice, tak to, tam to je taky pěkný, že jo? Tak to, tam, by, tam bych se třeba taky ráda podívala.
0: <těk> Dobře. Kolika letech si Niky řekla, že chce být průvočí? <těk>
2: Tak to nevím, kolik by bylo, ale byla jsem malá, tak 11, 12.
0: Takže už takhle brzo si věděla, že mm. chceš být průvočí. Dobře, a umíš si, Niky, představit, že by byla letuškou?
2: No, díto to jsem taková letuška na kolejích, ale...
0: <laughs> to je pravda vlastně, i, na, i takhle no. se na to dá dívat.
2: Ne, ne, já bych nemohla být letuškou. <laughs> já bych nemohla být prostě vopila, protože já nesnáším lítání. Takže si to nedokážu představit.
0: Jak cestující reagují na váš smích?
2: No, jako dobře, jako kladně, jako, že vždycky mi řekne, že vy máte jako vtipný smích, jako takový nakažlivý, no teď já se zase, zase začnu řechtat, takže jo, jako kladně a i podle toho mě poznají, no, že mě dřív jako slyšejí než vidějí.
0: Mm-hmm. Můžeme vás někdy potkat v Berouně?
2: Jo, teďka tuhle neděli.
0: <laughs> pokud tam dojedeš, teda samozřejmě.
2: Teda pokud tam dojedu, tak tuhle neděli, no, já nevím, kolikáty o to bude, ale uh, jedu tam, no, já jsem si to zapomněla vyhodit, <laughs> tak bohužel, jako.
0: <laughs> Takže někdy se sem tam objevíš i v berouně. Ano,
2: přesně tak, jako.
0: Další otázka, uh, co je potřeba udělat, abych se stala průvočí.
2: Uh. No, no, hlavně mít maturitu, no, tam je to asi to, to důležité, nebo ty, e, ta podmínka, co tam je, no, hlavně, aby e, ten člověk pak prošel i tou zdravotní prohlídkou, protože než on vlastně, to funguje tak, že než nastoupíte vůbec do toho kurzu, tak nejří na tu zdravotní prohlídku a pokud tam neprojdete, tak vás už nepostějí ani e, do toho kurzu. Takže, co se týče zdravotní způsobilosti, tam musíte být docela... Tam je to docela drsný, nebo docela drsný, to mají ještě horší, no. Mít prostě zdraví oči, sluch, protože to na železnici prostě je potřeba.
0: Mm-hmm. Takže prostě zvládnout tuhle projít zdravotní způsobovostí, mít mm-hmm. maturitu a pak se prostě už jako přihlásit hlavně, když bude nábor.
2: No přesně tak, no. No mm-hmm. aby prostě, nechci říct normální, ale no hlavně, aby toho člověka to bavilo. Jo, to, že si někdo vezme uniformu na sebe, toho, z toho to nedělá průvočího. Hmm.
0: Uniforma
2: nedělá průvočího.
0: Dobrýho. Dobře. <laughs> A, tak to jsou všechny dotazy už, to je úplně všechno. Úplně závěrem. Je, jo? jo, 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 úplně závěrem máš nějaký prostor na nějakou zprávu svým příznivcům, podporovatelům, ale třeba i tím hejtrům, nebo prostě cokoliv, co potřebuješ. Máš prostor sdělit nějakou myšlenku nebo nějaké poselství, jestli něco takového je.
2: No, já bych hlavně chtěla poděkovat všem, kteří mě podporují, kteří mi přejou úspěch, který mě mají rádi, který prostě nelezu na nervy, <laughs> protože prostě někdy lezu. A chtěla bych všem lidem zkázat, vy, kteří máte sny, běžte si za nima, protože to prostě stojí za to si uh, splnit ty sny, i když to jsou prostě minimální nebo uh, menší sny, než, uh, já nevím, postavit barák, tak uh, i ty minimální sny se počítají. A hej, true! <laughs> <laughs> tohle bych asi skázala.
0: <laughs> já myslím, že to je úplně vypovídající tohle, že to je úplně jasný. <laughs> Dobře, jsme tady úplně na samotném konci celého rozhovoru kde byla hostem Blázně a průvodčí. Díky, já ti moc děkuji, že jsi udělala čas a prostor pro posluchače Železničního podcastu. Já
2: děkuji. Jako. To bylo moc úžasný, Jarošku. Doufám, že třeba budou chtít další seriál. <laughs> další díl.
0: Bylo to moc fajn a díky moc. A měj se teda pěkně. Držíme ti palce. Ty
2: taky. A já ti taky strašně moc děkuji. A jsem strašně ráda, že, jsi si, že máš tenhle ten podcast, protože ty to skvěle vedeš. Děkuji moc. Ti.
0: Díky moc. Tak jo, tak to byla no blázená průvočí. Měj se pěkně.
2: Ciao. Prosím, ukončete
1: nástup. připraven k odjezdu.
0: Jsem rád, že si po tak dlouhé době můžeme konečně uvést nějaké nostalgické jízdy a parními vlaky. Zaujali mě hned dvě takové akce v blízké době, a tak se na ně pojďme společně podívat. Již 29. května 2021 v sobotu se budeme moci své parním vlakem, v jeho čele se objeví známá a oblíbená lokomotiva Šlechtična. Své se budeme moci na trase z České lípy do Děčína a zpátky. V České lípě se bude možné také vyfotit s dalšími historickými stroji, a protože se zde bude konat výstava historických lokomotiv. Mám tu ještě druhou pozvánku. Svést se párou do Posázaví, to zní si myslím úplně romanticky, protože budeme mít příležitost zažít jízdu v nádherném kraji Josefa Lady, dolního Posázaví, a ještě s možností navštívit týnes nad Nadsázavou. Okružní výlet nostalgickým vlakem na Posázavský pacifik bude možné absolvovat v sobotu 12. června 2021, a tak buďte u toho, protože podle mě to je to jeden z nejhezčích železničních výletů, jaký je u nás možný realizovat. A podrobnosti o obou zmíněných akcích, včetně podmínek pro nákup jízdních dokladů a dalších aktuálních informací najdete na webu čdnostalgie.cz. A pokud se vydáte na některou zíst, pošlete mi fotku a rádi s na Instagramu železničního podcastu, kde je nás stále více. A to už je úplně všechno. Myslím, že snad víc by se do této epizody ani nevešlo. A věřím, že se vám dnešního slíbil, že jste se dozvěděli mnoho zajímavého a třeba, že vás i nalákaly parní jízdy, které se budou konat o dalších víkendech. A jak se říkalo v jednom dětském pořadu, teď vypněte nás prosím, ať nebolí vás hlava, ale ještě vydržte pár vteřin. A podrobné informace k této epizodě najdete na webu jedemevlakem.cz lomeno, železniční podcast, novinky a zajímavosti se dozvíte i na sociálních sítích podcastu, a který najdete na Instagramu a Facebooku. Můžete také ovlivnit příští téma epizody, protože a bude na Instagramu hlasování, jakému téma se mám v příští epizodě věnovat. A teď už je to úplně všechno. A děkuji za vaši přízeň, jsem moc rád, že se vám podcast líbí a já se budu těšit opět za týden ve stejný čas na stejném místě. Tak šťastnou cestu vlakem.